0: Gude, Servus und herzlich willkommen zum Adler Podcast Folge 179. Mein Name ist Dirk und wir haben heute eine pickebackevolle Sendung. Man glaubt es kaum. Auch wenn jetzt nicht so viel um die Eintracht passiert ist, es geht ja noch das große Universum außen rum Und das Ganze machen wir mit einem quietschenden Sessel oder sowas und dem Mulemeister Moinsen Markus. Nein, das ist überhaupt kein Sessel. Das ist eine, eine
1: Teppichhupe, die da quietscht. Aber ähm, ja, sie wird jetzt hoffentlich gleich müde und dann quietscht sie auch nicht mehr, dann pennt sie. Moinsen, Jörg. Also quasi ein
0: Bluthunter. Also wenn man drauf tritt, dann blutet Bl er. Blutet er. genau. So ungefähr. Okay, dann, dann schauen wir mal in, das, in, das, in die Sendestation Südhessen und gucken mal nach, ob da irgendwas beim Korken brennt. Servus, Thorsten. Also, eigentlich brennt hier gar
2: nichts, um ehrlich zu sein, aber bei dem Weltuntergang, den wir hier die Woche hatten, ja, leck mich am
0: Arsch. Guten Abend. Es hat schon bitter ausgeschaut. Also.
2: Ja, also, ich meine, da hat's. <lacht> Und mich naja, hier nur nette mal wirklich durchen. dramatisch erwischt, das war dann so Richtung Frank, was Hausnummern schlimmer, so, also das war echt heftig, hier hat es geschüttet, also bei mir in der kleinen lieblichen Seitenstraße stand innerhalb von wenigen Minuten auf der Straße bestimmt 10-12 cm Wasser, die Schildkröten sind aus ihrem Haus gekommen, haben die Köpfe gestreckt, weil sie sonst
0: ersoffen wären draußen im Garten, also es war schon echt irre. Ja, das ist der Nachteil, wenn du an einer Hauptstraße wohnst. Da rechnet es immer mehr wie in so einer seitengasse
2: Ich habe ja nur Nebestraße, Ich habe ja kein Hauptgasse, Ist ja gut.
1: Also bei uns das war nichts. Vorteil sein. Bei uns nix. war nichts, nichts, gar nichts. Kam drei Tropfen runter und das war's. Einmal wurde es kurz dunkel, aber ansonsten nichts. Also ich habe ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass es so von Norden nach Süden zieht. Aber hier ist nie irgendwas angekommen. Mir ist ja irgendwie ja, auch so, als, als wärst wär's du Ekfa trotzdem was. Ja, mir wäre auch so, als du tatsächlich. Weg. Also in, in hier so irgendwie, was weiß ich, drei Käfer weiter
0: hat es gehagelt wie Sau. Keine Ahnung. ist schon komisch. Das also, bei uns haben sie auch angesagt, das soll irgendwie so ab 13 Uhr Gewitter und Schütten und Weltuntergang, weil das alles von Piefgenesien hier runterzieht. Ähm, und dann habe ich mit meinem Vorsehen. Auftrag, bitte was? Mit meinem Auftraggeber, Piefgenesien, sagte ich. Schluchten Scheiße, eh. Puh, fu, puh. fu. Ähm, äh, auf jeden Fall in, in, bei dir ums Eck, also in Linz, da hat es ja. anscheinend runtergeschissen ohne Ende. In Wien war das so, weiß ich nicht, gefühlt 20 Tropfen und hier vielleicht 10. Also dafür, dass die den Weltuntergang, wenn der Weltuntergang so ist, wie er war, soll kommen mir egal, Rennschirm, nicht einmal mit dem Regenschirm umeinander. Also vollkommen. Wumpe. Wollen wir ins Blunzen Tagesgeschäft steigen? Blunzen heißt das bei dir. Nicht Wumpe. Blunzen. 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 Ja, Blunzen. Blunzen. Wir wollen ja mal so bei
1: unserem Sturwursch. üblichen Dialekt bleiben. Ja, lass Sieg anfangen. No,
3: lass
1: anfangen.
0: Ähm, die Eintracht Frankfurt Frauen, der einzige große Lichtblick aktuell bei der SG. Ja, sie haben es wahr gemacht. Wieder Champions League Qualifikation nach einem. Ja, vom Ergebnis her Souveränen 0 zu 3 bei der Turbine in Potsdam. Haben übrigens Steffi und Regine richtig getippt. Äh, Glückwunsch. Ja, da hat das Spiel von euch irgendwer gesehen. Wahrscheinlich Frank. nicht, oder? Doch, der Frank. Ja, der Frank ist aber nicht da heute. Was machen wir denn jetzt? der hat uns aber was geschickt. Der, der hat uns was geschickt. Der gute Opa hat es ah, ja. ja fantastisch vorbereitet, habe ich gehört. Ja, das, das dauert jetzt halt acht Minuten. Das heißt, wir gehen jetzt, keine Ahnung, irgendwie... gehst Klo, holen wir noch ein Bier. Das Klo, ein Rauchen, Bier, sonst irgendwas. Und euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, könnt euch jetzt die Einschätzung und die Beobachtung von Frank geben. Grüße an dieser Stelle und viel Spaß mit dem O-Ton. Bis später.
3: So, ja. Heute kann ich ja leider nicht dabei sein, aber ihr kommt nicht davon. Kurzer Take zum Frauenspiel von letzter Woche, Turbine Potsdam, leider schon feststehender Absteiger gegen die Eintracht, ähm, seiend auf Platz 3, wir wissen alle auch aus den letzten Sendungen, es geht um den Einzug ins Qualiturnier für die Champions League Anfang September, und ja, was soll man sagen? Eintracht Frankfurt International. Uhuhu. Ja, mit 3 zu 0 gewinnt die Eintracht dann doch klar in Berlin, ähm, wobei man ganz klar sagen muss, das ist dem Spielverlauf, insbesondere in der ersten Halbzeit, erstmal gar nicht so abzulesen gewesen gewesen. Die erste Halbzeit ging torlos aus, was unter anderem daran lag, dass Potsdam wirklich sehr engagiert mitgespielt hat, hochgestanden hat, verteidigt hat, angelaufen hat, sehr intensiv im Spiel war. Man aber auch das Gefühl hatte, die Eintracht wartet ein bisschen ab. Also die standen hinten sicher, waren nicht darauf bedacht, zwingend irgendwie aufs Tor zu spielen. Und am Ende des Tages hat es sich bezahlt gemacht, weil... Nach der Pause kamen sie sehr überzeugend wieder, haben auch sehr frühzeitig dann in der 53. und in der 56. einen Doppelschlag von Nicola Niumi, haben wir ja in letzter Zeit gelegentlich gesehen, haben sie Potsdam komplett die Luft aus den Segeln genommen. Also das waren zwei Wirkungstreffer. Da machst du dann halt in dem Moment einfach auch nichts mehr, waren dann absolut überragend dominant auf dem Platz. Die Statistiken kommen wir gleich noch drauf. Ähm, Carlotta Wamser dann eingewechselt und äh, Nico Arnautis hat dann auch noch ein paar jüngere Spielerinnen reingeworfen tatsächlich im Laufe des Spiels, hat äh, an der 86. Minute dann den Deckeldeckel -Deckel drauf gemacht und hat ein weiteres Tor erzielt und man muss ganz klar sagen, das war also irgendwie eine absolute Sensation. Der Ball stramm auf dem Weg auf die Grundlinie ins Aus zum Abstoß und Carlotta steht da und erkämpft den Ball noch und schiebt ihn mit einer Bogenlampe aus einem schier unmöglichen Winkel rein. Also ich kann nur ganz dringend empfehlen, sich diese Highlights anzugucken. Das 3 zu 0 ist äh, zum Zunge Zungeschnalzen ein absolutes Highlight. Und wenn wir uns mal dann... Letztlich die Statistik angucken, ist schon auch übermäßig klar, warum die Eintracht mit 3 zu 0 gewinnen musste. 15 zu 9 Schüsse, davon 6 zu 1 aufs Tor. Potsdam war völlig harmlos leider und haben auch ein bisschen gezeigt, warum der Weg in eine Erstliga-Pause jetzt geht für sie. Hoffen wir, dass sie wiederkommen. Ähm, definitiv äh, gehören die in die erste Liga. Das ist einfach so viel frauenfußballgeschichte Geschichte, dass das für mich völlig außer Frage steht. Ich hoffe, sie kriegen die Kurve, ganz klar. Ich habe beim DFB-Treffen an Vatertag auch mit, Potsdam, mit Potsdamern gesprochen und die sind völlig, ja, ich weiß nicht, genervt oder ähm, hoffen halt, dass es funktioniert. Die klare Aussage von da war auch, wenn wir nicht sofort wiederkommen, kommen wir gar nicht wieder. Das ist meine große Befürchtung weil du einfach Vereine wie Leipzig und auch andere ähm, Vereine aus dem Herrn sport hast, wir haben es jetzt schon so oft erörtert, die hochkommen, das wird unfassbar schwer. Aber 61% Ballbesitz für die Eintracht, sprechen sehr wohl dafür auch 433 zu 288 Pässe mit einer ordentlichen Passgenauigkeit, sprechen dafür und auch 9 zu 3 Ecken, da sieht man dann schon auf wessen Tor mehr gespielt worden ist. Also ganz klar, das war ein ziemlich dominantes Spiel, die Mädels haben hinterher mehr als ausgelassen gefeiert mit den mitgereisten Fans und äh, Nico war auf dem Zaun, <lacht> Ja, diesmal nicht Kevin, diesmal war es Nico, ähm, haben sich feiern lassen und das völlig zu Recht, während die Potsdamerinnen ihre Abschiedsrunde gemacht haben beim letzten Heimspiel in der ersten Liga vorerst. Und ähm, ja, haben es natürlich genossen, weil eins steht jetzt fest, sie sind vom dritten Platz nicht mehr zu verdrängen, andererseits muss man sagen, auch der zweite Platz, wenn auch punktemäßig noch erreichbar, ähm, ist leider unerreichbar, die Tabelle sieht nämlich wie folgt aus, Bayern mit 56 Punkten auf Platz 1, ähm, durch ein Unentschieden gegen Hoffenheim, ein torloses, ist äh, tatsächlich die Meisterschaft noch nicht entschieden. Also es wäre mit, mit einem Sieg nur vorzuentscheiden gewesen. Den müssen sie jetzt eben im letzten Spiel holen. Wolfsburg auf Platz 2, kann sich mit 54 Punkten, also nur zwei Punkten dahinter, noch Chancen ausrechnen. Sollten die Bayern nochmal patzen und Wolfsburg gewinnen, kann Wolfsburg auf dem letzten Drücker noch Meister werden, weil sie einfach mit einer Tordifferenz von 57 zu 49 so weit weg sind. Und das ist auch der Grund letztlich die Tordifferenz, unter anderem, warum die Eintracht keine Chance auf einen anderen Platz als Platz 3 hat. Weil selbst wenn sie die 54 Punkte von Wolfsburg aufholen würden, wenn die nochmal patzen am letzten Spieltag, ja, 28 Tore mehr macht auch die SGE nicht in einem Spiel. Und von daher, ein Sieg gegen Meppen wäre natürlich absolut schön, sich mit einem Heimsieg am Brentano Bar zu verabschieden. Ähm, Hoffenheim auf Platz 4, 6 Punkte Abstand, die sind insofern abgeschlagen, da ist nichts mehr zu holen für Hoffenheim und dann kommt das, was wir auch schon ganz oft besprochen haben, Leverkusen, dann satte 18 Punkte dahinter mit 27 Punkten, dann Freiburg mit 24 und Essen mit 22, die würde ich auch rechnerisch aus dem Abstiegskampf äh, rausnehmen, die haben sich daraus verabschiedet, die sind safe weiterhin in der ersten Frauenbundesliga, aber Meppen mit 17 auf dem vorletzten Platz, Duisburg und Köln, beide mit 18, Köln mit einem kleinen Pro durch sieben weniger gegen, also Tordifferenz, sieben Tore, bessere Tordifferenz. Und aber auch Bremen mit 21 ist noch nicht ganz safe, denn sollte Köln gewinnen und Bremen verlieren, sind die drei Punkte Unterschied oder drei Tore Unterschied in der Tordifferenz mal fix aufgeholt. Ich glaube, Bremen ist relativ safe, den reichten Unentschieden, aber Köln, Duisburg und Meppen schlagen sich um den zweiten Abstiegsplatz. Natürlich hat Meppen ähm, ein bisschen die schlechtere Ausgangslage durch den Punkt weniger, ähm, aber sie haben mit Abstand äh, die bessere Tordifferenz, weil Köln, wie gesagt, auf Platz 9 mit 24 Minus und Duisburg mit 31 Minus sogar auf Platz 10. Äh, Meppen hat nur minus 18, also das wird nochmal richtig spannend, sowohl beim Kampf um die Meisterschaft als auch beim Kampf um den letzten Abstiegsplatz, den anderen belegt wie gesagt Potsdam, wird nochmal interessant, also kann ich nur sagen, auf ins brentano -Bad. ich werde das aus der Ferne ähm, beobachten im Urlaub. Vielleicht hören wir uns trotzdem beim Adler Podcast. Für diese Woche war das, Zusammenfassung von den Mädels. Also, ole ole Europa, wir kommen ins Qualiturnier Und nach den Regularien kann das theoretisch sogar in Frankfurt stattfinden. Lassen wir uns überraschen. Also, bis dann und ciao. So, und
0: das war der o vom Frank. Das waren relativ kurzweilige acht Minuten, um, und seid froh, dass ihr nicht bei unserer Chatgruppe <lacht> drin seid, in der WhatsApp-Gruppe <lacht> <Das ist> Vielleicht <lacht> sollten wir das als Buch mal veröffentlichen <lacht> Nein, ich glaube nicht, weil dann, selbst das wäre nicht ganz jugendfrei, glaube ich Muss es ja bei einem Buch auch das nicht Nein, das kommt dann, kriegst du Erotik-Shop Ist der Moody jetzt eigentlich da oder ist der nicht da oder was macht er? Ich glaube, der ist noch nicht da Macht er was? Naja, er wäre wär eingeloggt, aber es hängt. Ich, ich, ich habe hab ihn jetzt mal auf. Ja noch komm, das, das
2: hilft ja nichts, wir können ja einfach hier mal so ein bisschen weiter quasseln. Ne? Also, ja nee, ja nee, ich weiß nicht, ich kann zu den, zu, den, zu den Damen leider Gottes gar nichts sagen, weil ich konnte es am Wochenende nicht sehen und ich meine, Frank hat es ja irgendwie gut zusammengefasst und Champions League ist klar und jetzt ist irgendwie noch ein Spiel offen, ne?
0: Yes, am um Kommen kommenden Sonntag um 14 Uhr, da starten alle Spiele gleichzeitig. Ja. Und da geht's gegen den SV Meppen. So, und
2: die möchten ja irgendwie vielleicht gern doch noch versuchen, die Klasse zu halten. Ne? Also wird das jetzt ein
0: Gradmesser oder auch nicht? Das ist richtig. Aktuell sind sie Vorletzter um, und die, 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 die müssen halt mindestens einen Punkt mehr holen wie Köln oder Duisburg weil sonst sind sie gleich wieder weg. Also das ist so ähnlich wie bei den Herren, da gibt es keinen, ah, okay, die kommen halt irgendwie halblustig mhm. angefahren und machen irgendwas. Punktdelieferant wird das mal keiner. Und die letzten ähm, Spieler waren jetzt auch nicht so dominant und klar, das die die Eintracht gehabt hat gegen Meppen. Also das erste Spiel war 0-4 zu auswärts 2020. Okay, aber das, das vorletzte 1-1 und das letzte Spiel... Ähm, war ein, ein 0 zu 1. Also. Ja, puh. Kann ein enges Höschen werden. Na, also,
2: ich meine, Somalia quasi, ich sag's mal so, wenn du so hinguckst: Duisburg spielt daheim gegen Hoffenheim. Ja, ne, es ist so eine ähnliche Voraussetzung, wie jetzt Meppen mit unserer Eintracht. Der eine gegen den Dritten, der andere gegen den Vierten. Für beide geht's da oben faktisch um nichts mehr, weil wir können nichts weiter werden, außer wir gewinnen irgendwie 20 oder 30 zu 0, aber das wird nicht passieren wird eng. Ja, also deswegen glaube ich, das wird eine ne ganz harte Nummer. Also ich tue mir auch gerade echt schwer, weil du wirst jetzt fragen, wie tippst du? Scheiße, ich weiß es nicht.
0: Das ist richtig. Hm. hm. Wie, wie, was sagt denn der Chat? Die, der der panic Ja, an Panik kann man sich anhängen. Der, hat der, der, der tippt schon gut. Du meinst, er hat die fachliche, glaub, hat fachliche Korpulenz, das zu beurteilen? ja das kann ich mir vorstellen. Hühnchen kommt mit einem 2 zu 0. Oh, die Steffi mit dem 2 zu 1. Hm, schwierig. Der Almighty sagt sogar 3 0. ist nah dran. Das ist ja, der übertreibt es ja maßlich. Aber Regino
2: unterschreibt das.
0: Ei. Es hilft halt jetzt uns beiden nicht weiter. Nee, also mir geht es tatsächlich so. hänge ich, ich häng mich an die St ich hebe mich an die Steffi.
2: Ja, das geht mir so ähnlich, weil ich nicht glaube, dass wir zu Null spielen, weil Mappen irgendwie, die machen schon irgendwie das eine oder andere Ding. Äh, und wenn sich unsere am Riemen reißen, ich komme jetzt ganz wie Jörg, ich nehme 3 zu 2.
0: Ein 3 zu 2. Ähm, da muss ich auch gucken. da ein, ein 3 zu 2. Ich würde ja gerne wissen, was der, was, der, was der Mulemeister macht, aber ich glaube, der hat jetzt das Kabel selber Dosch gebissen.
2: Das tragen wir nach. Wir fragen ihn nachher.
0: Ja, da guckt die Bini ist auch noch da. Sowas. Die sagt 3 zu 1. Die Bini. Na dann Bini ein 3 zu 1 im brentano -Bad um 14 Uhr. Interessant zu wissen, ob die anderen Ergebnisse dort auch irgendwie eingeblendet werden oder ob es da keinen Bling Bong. gibt. Oh, da doch ein Tipp. Bon. 4 Stefan zu 1. Hat schon wieder komische. Stefan, ein 4 zu 1. Die Beate kommt auch rein. Die vielleicht kommt von der Beate ja auch noch irgendwas. Die hat ja auch eine relativ hohe Expertise bei den Damen. Ich schreibe es einfach mal auf. Verdacht rein, speichelt das einfach mal ganz staubtrocken ab. Ja. Das Schöne daran ist, scheißegal wie die Mädels spielen, ähm, international ist gesichert seit dem letzten Wochenende, beziehungsweise seit dem vorletzten eigentlich, weil ein Punkt aus zwei Spielen wäre bei den Damen zumindest möglich gewesen. So oder so, da macht man sich halt weniger Gedanken. Ist ja so. Das richtig. Was uns dann gleich zum nächsten Punkt bringt. Ähm, die U21 ist ja jetzt fix in die Regionalliga aufgestiegen. Und du, hast also behauptet, mehr
2: und du hast behauptet, die Damen werden das einzig Positive,
0: was es zu berichten gibt. Das ist doch wohl auch positiv. Natürlich ist es auch positiv. Vor allen Dingen, wir haben ja schon seit, ich habe keine Ahnung, 24 Jahren gesagt, bevor überhaupt diese U21 wiedergegründet worden ist, haben wir ja schon gemeckert mit da muss was kommen, weil das ist Potenzial, was du einfach auf der Strecke liegen lässt und selbst einige Herren und Damen aus den Medien haben sich ja darüber ein bisschen weiß nicht echauffiert vielleicht nicht, aber die haben das sehr negativ gesehen, Ah, oh, das ist ja Blödsinn zack, geht ja ja, also nachdem Gießen sowieso zurückgezogen hat, ähm, was den Aufstieg angeht, herzlich willkommen in der Regionalliga Südwest. Und, aber, aber Jörg, ähm, Danke zu, Beate zu, für deinen Tipp, das habe ich auch noch eingetragen. Ja,
2: Jörg, zu Gießen. Jetzt, mach mal jetzt,
0: weiter. jetzt mal ernst gemeinte Frage.
2: Ich habe mich wirklich, wirklich, wirklich dabei erwischt und ich weiß, so Fälle gibt es immer und immer wieder und das hat schon alles irgendwie seine Gründe, die meistens wirtschaftlicher Natur sind. Ich frage mich, Warum es überhaupt zulässig ist in einem sportlichen Wettkampf dann zu sagen, ich steige nicht auf oder ich möchte nicht. Also mal vorausgesetzt, ja, das man hat erfüllt
0: finanzielle Themen.
2: Ja, aber da habe ich mich tatsächlich dabei erwischt, das würde ich gerne irgendwie mal zu Ende denken, das müssen wir nicht heute machen, habe ich mich wirklich dabei erwischt zu sagen, müsst mir die da nicht irgendwie tatsächlich, keine Ahnung, bin mal ketzerisch, so Mannschaften auch gar unter Umständen mit einer Strafe belegen und sagen, hey, dein Ziel muss es sein, hochzugehen und wenn du es nicht willst, dann sagst es gefälligst früher, weil ich fand es jetzt äußerst unschön. Gebe ich zu, also auch für unsere jungen Jungs, dass sie damit formell irgendwie völlig außerhalb von irgendeinem Spieltag am grünen Tisch auf einmal aufgestiegen waren.
0: Ja, also es gab hier in, in, in Good Old Austria, gab es mal so einen Ansatz, das haben sie mal getestet, ähm, glaube ich, zwei Saisonen lang in so einer der 28. Liga oder sowas. Da haben sie quasi zwei getrennte Wettbewerbe in einer Liga laufen lassen. Die, die von Anfang gesagt haben, wurscht, wenn wir aufsteigen, wir schaffen es aus scheißegal welchem Grund nicht. Und die, die gesagt haben, ja, wir ziehen die Lizenz, so ähnlich wie beim, beim, beim Eishockey, weil da musst du ja auch dich einkaufen zum Aufsteigen in die DEL, das hatten wir ja auch schon mal. Da musst du dich ja für 800.000 Euro einkaufen, und du musst die Infrastruktur haben und, 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 und. Und da ist das vorher klar. Ja, da kriegst du einen Daten, da heißt bis dahin musst du das ähm, musst du dich committen und wenn nicht, dann, dann, dann steigt halt im Notfall keiner auf. Da gibt es klare Regeln. Und in diesen unteren Ligen haben sie es halt mal so gemacht, dass sie sagen, okay, das ist eine Liga, aber wenn jetzt der Erste und der Vierte, Sport, also der vierte sportlich nicht aufgestiegen wäre, aber die Ambition hätte, dann wäre sie auf den zweiten Platz für die Aufsteiger hochgerankt worden. Okay. Das hat der, der das, das, das kann man so machen, auf der anderen Seite verzerrt das halt auch den Wettbewerb, weil du dann sagst, naja, gut, der, der jetzt der Dritte wäre, ist 27 Punkte hinter mir, äh, brauche ich ja eh nichts mehr machen. Ja, das ist halt auch wieder die, die andere Seite der Medaille. Das ist ja. schwierig. Oder du machst getrennte Ligen, dass du eine Liga Aufstieg machst und eine Liga Hobby, keine Ahnung. Also, aber Schwierig. Da können wir ja mal schauen, vielleicht kriegen wir irgendwen in der, in der Sommerpause da rein. Ähm, vielleicht haben wir da Möglichkeit, dass wir da irgendwie mal du schreibst, Expertise reinkriegen. Du schreibst doch so, tapfer. schreibst doch mal auf eine Themaabendliste. Thema? The Thema. Was, was sind für Themaabend? Jetzt ist der Moodle nicht da. Umso besser. Der hätte schon eine Antwort parat. <lacht> Umso besser. <lacht> Aber der Chat schreibt es auch schon, FSV und sowas. Ja, man spielt tatsächlich gegen ähm, Offenbach Kickers, FSV, FSV Frankfurt, die zweite von der TSG, die zweite von den Clowns am Rhein und Hessen-Kassel, wo ja Nils Stendera noch unter Vertrag ist. Also es gibt das eine oder andere Wiedersehen und äh, ich bin mal gespannt, ob das eine oder andere Stadion vielleicht ein paar Blessuren hat, weil ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass ähm, beim FSV ein, ein, ein Fest gefeiert wird und dass in der Nachbarortschaft viele Leute mit der 16er Tram bis sie spazieren fahren und danach mit irgendwelchen Holzbrettern unterm Arm zurückkommen ja, also die, das, das kann, kann schon ich mir passieren. schon vorstellen
2: Komm, drück Nur mal auf diese, den Knopf der 16, und lass mal den in wieder rein. 10
0: Minuten. Hat er schon geschrien? Er hat geschrien, er hat geschrien, die Frage ist geht's, geht nicht? Also er kriegt mal er hat aktuell ungefähr 80 Frauen und er hat wieder das falsche Mikro. 100 pro. Er dann Mule, Er klickt mit der Maus. Oh, ja, was ist? Das klingt
2: gut, fantastisch.
0: Oh. Ja ne. Fantastigerisch, Was hat er denn gemacht? Ich habe
1: den Router neu gestartet und habe festgestellt, dass meine Tochter das Tür, die einfach mal kurz die Tür zugemacht hat, wo das Kabel dazwischen lag. Das fand ich irgendwie nicht so ganz geschickt. <lacht> erstmal ist äh, der Hund ja, rein, jetzt haut die Tochter die Tür zu, das wird gut. Jetzt hat sie erstmal einen Anschiss dafür gekriegt. Aber jetzt
0: geht oh, wieder hey. alles. Das klingt ja so brutal, du bist doch gar nicht so brutal, Mude. Also Mude, wir, wir wollen dich ja abholen.
2: Gell? Wir ja. haben die Frauen <lacht> abgefrühstückt und die U21 und der Aufstieg auch schon diskutiert. Also. Geil, oder? Da seid ihr ja
0: schon durch, ja. da kann ich ja wieder ins Bett gehen, oder? Nein, du musst uns wohl noch einen Tipp sagen für das Spiel der Damen zu Hause am kommenden Sonntag gegen die Damen vom SV Maple. 4-0. Alter, du nimmst doch irgendwelche harten Sachen, oder? oder so. Warum? Alter, er hat das uns nicht zugehört. Nimm einfach, schreib's auf. Ich, ich stehe ja. schon drin. Achso, ja. Ich habe ja die Aufforderung gekriegt, dass der der, der 12-0 tippt. Ich denke, man könnte mal jetzt direkt fragen, ja. aber steht jetzt drin, einzementiert einzementiert hm. ähm, ja, nur kurz, was hältst du davon, Müller äh, <lacht> dass die Eintracht Frankfurt 2 Mannschaft gegen Offenbarer GGS FSV Frankfurt, TSG 2 Mainz 05 2 oder Hesse Kasse spielt in der nächsten Saison das sind ja nur Derbys <lacht>
1: Nee, also ich meine, gegen offenbare Kickers hätte ich schon. Ich, ich hätte gern mal wieder so ein geiles Derby gegen die offenbare Kickers. Jetzt nicht unbedingt bei der U1 sondern mal so Warum richtig. Nicht?
0: Was? Warum nicht? Warum? Du kannst ja trotzdem hinfahren. Das Stadion ist da trotzdem der gleiche Barzen Ja, jetzt ist jetzt doch schon. Der ND, der ND, ND, NDM.
1: NDM, ja, vielleicht ist der auch da, das kann natürlich sein. Ah nee, ist doch schön, dass sie jetzt aufgestiegen sind. Die sind ja nur aufgestiegen, weil Gießen nicht wollte, ne? Ja, ja, das haben wir Ach, schon besprochen. besprochen, stell dir ja, vor. Ja. Das habt ihr aber schon besprochen, okay, gut, dann ist ja, ja schön. Aber Aufstieg ist Aufstieg, Scheiß, scheißegal wie. Ja.
0: Ne? Na, da schauen wir mal, vielleicht finden wir irgendwen in der, in der fußballfreien Zeit oder in der Bundesliga-freien Zeit oder Regionalliga-freien Zeit, whatever, ähm, der uns da mal ein bisschen reinholen kann in dieses Boot. Warum das so komisch gewertet werden kann mit, oh, ich habe eigentlich keine Lust oder ich kann einfach nicht oder... Keine Ahnung, da müsste ich mir goldene Zapfen kaufen, das geht nicht. Vielleicht also, haben wir da irgendwen. Es ist ja auch der, der Bayernmeister
1: der Regionalliga. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich weiß, dass die Würzburger Kickers Zweiter sind. Hat auch gesagt oder hat sich noch nicht entschieden, ob sie in die dritte Liga aufsteigen. Ich glaube, Unterhaching ist es genau. Unterhaching hat, hätte eigentlich die Möglichkeit, in die dritte Liga aufzusteigen, hat aber gesagt, wenn sie das alles machen, was, was Vorgabe ist, um eben dann dritte Liga spielen zu können, das würde das ganze, die ganze Infrastruktur von Unterhaching nicht hergeben, deswegen müssen sie noch überlege.
0: Ja, aber wir haben ja auch Auflagen gekriegt, wo keine Sau weiß wo. Du findest weder beim DFB noch was, noch... Bei der Eintracht nur irgendwo. Also, es sind irgendwelche Auflagen, vielleicht weil es kein HD-Licht ist. Was weiß denn da, Mensch, was die, oder Parkplätze aus, weil die Hühnerfarm nebendran ist. Hat ja auf, auch auf diesem Twitter, auf die
2: Rückfrage, keine Rückmeldung gegeben, bedauerlicherweise.
0: Nö. Ne. Man weiß es nicht genau. Die aber vielleicht ist
2: aber es ist wasch das ist gut so und wenn du jetzt schon guckst dass schon jetzt an man, man zum Beispiel auch dem Dario Gebur ja zutraut in der ersten Liga also mit also mit dem Profivertrag was zu machen das kann ja nur besser werden und irgendwann helfen aber da sind wir uns ja sowieso alle einig ja
0: zumal es ja jetzt auch ähm ein Spieler aus der Oberliga Niederrhein, also quasi das gleiche, gleiche Niveau verpflichtet haben, Noel Footkoi ähm, von, von Schwarz-Weiß Essen. Noel wer? Der hat. Ja, ja, genau der. du Brauchst du nur lesen. Du kannst dir ja den ganzen Text durchlesen, den ich reingeschrieben habe, aber fang nicht an zu lachen. Ich lach doch gar um, nicht. Ich wollte nur noch nein, einen, ja, ich, ich bin nur der Schmunzelhase von dieser lila Ding. Scheißegal. Ähm, der hat halt zu dem Zeitpunkt, wo der Vertrag vor anderthalb Wochen unterzeichnet hat oder vor zwei Wochen, hat die SGE 100 Tore geschossen und er hat bei sich beim Verein 30, in 32 Spielen geschossen. Ja. Natürlich vielleicht ein anderes Niveau in der Offensive. Aber warum nicht? Ja, Wenn der nur 15 Tore mehr rausholt wie jetzt. Das ist alles gut. Und Mude, du schnaufst die ganze Zeit mit deinen Nasenhaaren. Die gleiten elegant über dein Mikro. Ich Ent wollte
1: Entschuldi Ent Entschuldigung, ich höre ja schon auf zu atmen. Alles klar, ich habe nur gerade so ja, ja, okay, weiter. Ja, gut. Tut mir leid, mache ich um, nicht mehr. Ich atme einfach nicht mehr. Ich höre jetzt auf. Wenn der keine Luft find wird, ich kriegst, gut. five Ja, ich gebe mir Mühe. Es ist
0: auf dem letzten Loch sowieso, aber von daher kriege ich schon irgendwie hin. Auf jeden Fall aufgestiegen und sportlich, glaube ich, werden sie auch aufgestiegen, weil 86 zu, ich glaube, 72 Punkten oder irgend sowas, ähm, das ist halt, äh, wirklich hätte eh nichts gebracht. ja. Aber trotzdem interessant zu wissen, dass die nicht mal in die Relegation gehen und irgendwie den Platz wegnehmen. Das ist halt traurig, aber wahr. Traurig ist eigentlich ein gutes Stichwort, dann können wir zu dem letzten Spiel der Eintracht Herren gehen, gegen Schalke 04, wo Steffi und Panik mit einem 2 zu 2 richtig lagen. Das ist, glaube ich, auch das einzig Positive, weil ich glaube, jetzt gehen die Scheren hier bei uns in der Sendung ein bisschen auseinander. Woher weißt du das? Weil... Ähm, naja, nehmen wir die, die Aussagen von, von der letzten Sendung her, wo zwei von uns drei Anwesenden, Mule war es nicht, gemeint <lacht> haben, das Spiel gegen Mainz war eigentlich scheiße, Mainz war halt nur noch scheißer wie scheiße. Warum und ist der, der blöde der Frank, Frank jetzt heute nicht da? Hat. Ja,
1: warum ist das der blöde Frank heute nicht da? Jetzt bin ich ganz alleine hier mit meiner Meinung. Ähm, du hast eine ne Teppichquetschen da irgendwo, die kann dir mithelfen. Aber du kannst dich nähern, das hast du schon oft gezeigt. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Was Spuck? Was, was hast du denn erwartet? Ähm, Schalke ist in die Nummer reingegangen mit der letzten Hoffnung, dort drei Punkte zu holen, um irgendwie noch dem Abstieg zu entgehen. Die Hütte war brechend voll, da war eine geile Stimmung. Es ging richtig geil ab. Die haben mit dem Messer im Mund sind die aufgelaufen. Die haben gekämpft wie Sau. Ähm, was du unseren Jungs mit Sicherheit nicht absprechen kannst, die haben kräftig dagegen gehalten mit allem, was ging, und ähm, zeitweise hat man natürlich auch gesehen, dass die Frankfurter die bessere Mannschaft sind. Aber die waren natürlich hyper motiviert, die Schalker. Und ähm, ja, gut, dass sie dann dieses 2-2 noch machen, Ja, passiert. Ja, Mule,
2: jetzt passiert was, ja, mit dem du nicht rechnest.
1: Du gibst mir recht
2: schon. Weil wir gehen in das Spiel, wir holen uns nach 48 Sekunden schon wieder so ein verficktes Standard-Gegentor, weil wir zu so dumm sind, an der Seitenlinie irgendwie einen Ball einfach sauber zu klären und dann
0: alle Bestimmt. einfach pennen. Ja, bitte. Ähm, wenn man sich das nochmal anschaut, war es eigentlich gar kein strafwürdiges Foul. Das ist mir wurscht. Wenn du das wirklich anschaust, ja. Ähm, also es war prinzipiell war es kein Foul, aber das ist einfach eine normale Entscheidung. Und was mich da stört, ist dieses, der Ball kommt rein und fliegt und fliegt und fliegt. In der Zwischenzeit, weiß ich nicht, kocht sich irgendwer ein Kaffee und der Ball fliegt noch immer. <lacht> und kein Mensch kommt irgendwie auf die Idee so, oh, ich, 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 hab jetzt, ich rühre jetzt mal einen Kaffee fertig und dann mache ich mich schon mal bereit. Gucke ich schon mal auf den Terodde, was der so und dann macht. Guck, dann dann gucke ich kurz auf die und denke mir, hey, 46 Sekunden, 47 Sekunden. Oh, das kommt, was kommt denn eigentlich als nächstes? Zack, Kugel drin. Ups. Warum? Ja, weil es auf den Wie Terodde wieso. nicht
1: aufgepasst haben.
0: Zu viert gute Idee. Ja. Was haben die gemacht? Skat gespielt oder was war der Plan dahinter? Das ist das übrige
1: Problem, was wir schon die ganze Zeit haben. Am Anfang haben wir ein Problem reinzukommen, da passen sie nicht auf. Dann haben wir irgendwie ein paar Abstimmungsprobleme in der Abwehr, das haben wir ja auch schon die ganze Zeit. Die kriegen wir auch mit Sicherheit nicht wieder raus in der nächsten Zeit. Also wir ja nur noch ein Spiel das plus das plus so Finale. Und äh, ja, dann haben wir halt nach 48 Sekunden dieses Ding gefressen. Hat mich nicht verwundert, ähm, ich habe mich in meinem Sessel zurückgelehnt und habe nur gedacht, okay, aber vorbei ist die Geschichte noch lange nicht. Und jetzt würde ich ja gerne meinen Satz fertig machen, ne? zu sagen, es passiert was, hm. mit dem du nicht
2: rechnest. Und dann machen wir nach so einem frühen Rückschlag in der vollen Schalker Bode mit einer riesen Stimmung bei den Grubenponys, ja doch innerhalb von 20 Minuten recht zügig natürlich mit... Eine ordentlichen Portion Glück auch bei dem Schuss, weil ja irgendwie Schalger Torwächter, da komisch drüber taucht den Ausgleich durch Kamada. Warum dann der Videoassistent wegen Scheißdreck da noch eine halbe Stunde nachgucken muss, ist mir übrigens ein Rätsel, aber es ist eine andere Geschichte. Wir gehen 2 zu 1 in Führung und dann passiert die ganze Wechselei. Und dann weiß ich nicht, was da in der Mannschaft passiert ist, weil auch drüben bei uns in der Maintracht, der Uli schrieb dann diesen kurzen Bericht über seine Gedanken zu dem Spiel. Und ich gebe ihm recht, mit den Auswechslungen ist irgendwie die komplette Spielstatik ineinander zusammengefallen und wir haben die letzte Viertelstunde,
1: finde ich, nur noch drum gebettelt, den Ausgleich oder mehr zu kassieren. Wie habt denn ihr das wahrgenommen? Naja, erstmal habe ich mich böse erzürnt, dass ich eigentlich immer noch der Meinung bin, dass wir uns beim Stand von 2-1 äh, um einen Elfmeter beschissen haben.
2: Ja, Weil, ähm, unterschreibe
1: ich. Der hat alles gespielt. Also, ich meine, pass auf. Du kannst, also, wenn er Ball gespielt hätte, hätten wir einen Eckball kriegen müssen. Gab's ja. Also, die, nein, gab's nicht. Es gab Abstoß. Und da es Abstoß gab, konnte er auch nicht Ball gespielt haben. Aber ein Elfmeter hat er uns trotzdem nicht gegeben. Also, das waren doch zwei Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Da hab ich gedacht, Schiedsrichter, bist du eigentlich nur ganz klar im Kopf. Alter, das ist mir so bewusst gar nicht aufgefallen.
2: Und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich, ja, nicht, dass ich hier nicht eskaliere, weil die Argumentation mit der hat ja Ball gespielt und deswegen, mh, ja, wobei, jetzt kommt's. Ne? Also, äh, der Schiedsrichter kann ja sagen, für mich war es kein Elfer, aber es gibt Abstoß. Aber den Abstoß zur Ecke, den kann der Videoassistent nicht umtopfen. Und wenn der dann befindet, ja, ist schon okay, da keine Elfer zu geben, dann bist du halt geklemmt. Also, das ist in der Argumentkette für einen Schiedsrichter schon nachvollziehbar.
1: Ja, aber Guck wenn er doch Ball gespielt ja gucke mal nach, also wie gesagt, Sicher, wenn er den Ball gespielt hat, Sicher, dann es hat er eine dann Ecke, hat,
0: es gab auch keine Ecke, Puh, doch steht sogar ein Tonig. Ticker drin, Buta geht rechts in den straffen Matriciani, sehr ambitioniert in die Grätsche, es gibt Eckball, so, ja, gab es Ecke sage ich ja. Was ja, was ja vollkommen dann, ähm, Aber irrelevant. Er hat den Ball berührt, aber ja. erst danach.
1: Ja, letztendlich, letztendlich hat er klar den Buter umgesetzt. Und zwar, äh, bevor er auch
0: nur irgendeinen Ball berührt hat. Richtig. Ja, sogar da kommt recht awesome. und Da werden wir wieder Rezension kriegen. Du hörst den Hund im Hintergrund.
1: Ja, so ist das Leben. Das ja. ist hier ein Live-Podcast. Da hört man mal den Hund im Hintergrund.
0: Das ist richtig. Äh, ja, also ich, äh, der Thorsten hat sehr schon richtig gesagt, mit diesen ganzen Wechseleien und sowas. Der größte Bruch kam in Wirklichkeit, also mein, meiner Meinung nach, nachdem Rode raus ist und Lindström, der noch nach wie vor nicht fit ist und weit weg ist von irgendwas, da kommt der größte Bruch drin, weil du hast im Mittelfeld, du hast null Organisation mehr gehabt, zumindest was jetzt das Körperliche angeht.
2: Ja, da war so.
0: Und dann nimmst du die weitere los.
2: Chronologie, dann gehst du in die 84. Minute, da wechseln wir zweimal. Wir wechseln den Ebembel für Buta ein, wir wechseln Boré für Kolo ein. Und keine Minute später kassieren wir hinten, weil halt Touré gepennt hat, den Ausgleich. Das war auch wieder so. Wir sind völlig unkonzentriert nach dem Wechsel. Völlig.
0: Ja, aber warum, ist die Frage. Das ist, das ist die, die wissen doch den Plan. Und das ist ja nicht so, dass die das erste Mal in einer neuen Mannschaft stehen und sagen, oh, mit dem habe ich schon noch nie zusammengespielt. Das kann es doch nicht sein. Die Veranlagung ändert sich ein bisschen vom, vom Spiel. ist richtig, die Statik ändert sich ein bisschen. Aber das Ziel ist doch das Gleiche und die Wege sind auch dieselben. Oder kommen da vielleicht irgendwelche Anweisungen mit, so und du lässt, du kippst jetzt nach hinten links runter nach vorne und machst dann erstmal einen in im 16er.
1: Gut, den Weiß Fehler hat ja einer das? gemacht. Keine Ahnung. Den Fehler hat ja einer gemacht, der die ganze Zeit schon auf dem Platz stand. Und der war auch gar nicht so schlecht, bis auf das eine Ding, was er dann irgendwie, da habe ich auch gedacht, so, ja, super, das hast du geil gemacht, Tore. Aber ansonsten hat er eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Das war dieser eine Aussetzer, der uns dann dummerweise den Sieg gekostet hat. Ja,
2: und das ist wieder der ja, individuelle Fehler, wie die Wochen davor immer auch und der ja. wurde eben vom Gegner ausgenutzt. Und Mule,
1: jetzt ärgere ich dich wieder. Meins war
2: halt so schlecht, dass es solche mhm. Fehler nicht ausgenutzt haben.
1: Ja, genau. da magst du durchaus recht haben. Das kann durchaus sein. Also, definitiv ist es so, wenn sie diese Fehler im DFB-Pokalfinale machen, dann sieht es aber dumm aus, weil mit so einem Kunku und so einem komischen da hier, der kurzbeinige Werner, da, da ist das aber mal ganz schnell in die Hose gegangen. Also,
0: da bin ich echt gespannt. Ja, was man auch noch drüber streuen kann, ist, dass eben ähm, Polter das Tor gemacht hat. Der wäre bei. Oder ist eigentlich de facto im Sommer schon bei uns gewesen. Aber ein gewisser Herr Markus K., äh, angestellt in Frankfurt, hat irgendwie, bevor da, da, da die Mine vom Stift rausgedrückt worden ist, gemeint: Nein, den Zettel nehme ich da weg, das brauche ich nicht. Deswegen ist er vor anderthalb Millionen dann zu Schalke gegangen. Der, Der Rache ist das natürlich jetzt. Karma! Ja, genau. <lacht> Ja, aber das ist so ja nicht ist normal. Das ja es Spieler, ist es die nett. die irgendwie mit uns in dieser Saison in Verbindung gebracht werden oder ähm, irgendwas zu tun hatten, treffen oder machen ihr Spiel der Saison oder was auch immer. Und ähm, auch ganz, ganz äh, witzig sind ja auch wieder diese ganzen Statistiken. Ja, auch wieder Zweikämpfe, Pff, weiß nicht. Ist ja auch wieder so, was was, was du, du, du in der Luft hast zwar mehr gewonnen, aber da spielt sich halt das wenigste vom, vom Spiel ab. Da bringt ja nichts. Da bringt ja auch Flanken nichts oder, oder ankommende Pässe, wenn du dann irgendwie 17 Mal ums Eck spielst. Aber 53 zu 47 Prozent, das ist genau dann das, wo, wo wir uns jedes Mal das Genick brechen, weil einfach. Zweikämpfe in diesem Jahr nett angenommen werden. Vielleicht fehlt körperlich irgendwas oder vielleicht haben die ein oder anderen Spieler schon Angst davor, sich zu verletzen,
2: ja, damit aber sie wechseln
0: können. Was weiß denn der Geier?
2: Ja, ich habe die Liste vor mir, die ich letzter Mal so zitiert habe und ne, wenn du jetzt guckst, die Zweikampfquote in der Hinrunde ist genauso mies wie in der Rückrunde. Also so der Durchschnitt der Hinrunde war 49 Prozent, jetzt in der Rückrunde ist er 48. Also das ist jetzt wahrlich
0: nicht so... Ne? Anders. Ja, aber da hatten wir noch eine, wenigstens eine Effizienz vorne. Das ist ja auch richtig. sukzessive weniger geworden. Ja, warst gerade vor dem Tor und hast zweimal eingenetzt. Jetzt hast du dann so, so Sachen, wie dass der Ball schön vor Tor gespielt wird und dann sieht das irgendwie aus, als wenn Kamada ein bisschen unschlüssig wäre. Und wenn man sich das Tor vom Tutor anschaut, wie, so, wie, wie ein Neuner, der rennt einfach da vorne rein. Da haben wir uns ja auch gefragt, was macht der da vorne? Ja, Er hat es richtig hat doch, gemacht, keine Frage, aber
2: Das, das war keine Standardsituation ne? Das war keine Standardsituation wo ich jetzt erwarte, dass die auch da rumtouren Was hat der da vorne gemacht? Wenn jetzt der Konter angelaufen wäre wären wir ganz schön untergegangen Also natürlich freue ich mich für ihn über das Tor, keine Debatte ne? Aber so durch dieses, ne und dann wundern, dass wir hinten instabil wären, das ging mir wirklich durch den Kopf
1: Ja, Wir haben halt auch stürmende Abwehrspieler So sind wir unausrechenbar unaus da weißt du
0: nicht, ob ja. hinten einer steht oder nicht. <lacht> ja, aber ja. Hat dann brauchst du halt dann trotzdem irgendwen, der dann, das lernst du ja schon, das lernst du sogar in der Bauernliga, dieses wenn der Defensivere an dir vorbei rennt, musst du den Schritt nach hinten machen. Das passiert halt irgendwie nicht. Ja? Also da rennen halt entweder alle nach vorne oder alle stehen rum. Hm. Gefühlt.
1: Ja, also du, pff. wir werden es jetzt diese Saison mit Sicherheit wir werden es diese Saison nicht mehr ändern. Also wir müssen jetzt damit leben und dann fürs Pokalfinale einfach nur Gebete in den Himmel schicken, in der Hoffnung, dass Leipzig das nicht irgendwie ausnutzt oder dass wir irgendwie Schweineglück haben bei solchen Situationen. Ansonsten kannst du an die Liga, ich glaube, weiß ich nicht, eigentlich kannst du einen Haken dran machen. Ich meine, wir könnten vielleicht noch Siebter werden. Bochum spielt im nächsten Spiel gegen Leverkusen. Für Bochum geht es um alles. Die werden die werden brennen, die werden das machen, was Schalke mit uns gemacht hat, das werden die mit Leverkusen machen. Vielleicht gewinnen die sogar. Dann hätten wir durchaus
0: noch eine Chance, Ja, zu aber werden. Leverkusen will doch auch was machen. Genau, Wolfsburg auch noch dazwischen. Hm? Wolfsburg hast ja auch gegen wen, noch dazwischen. Gegen wen ja, gegen spielt die gegen Wolfsburg? Die, na, die spielen halt gegen die Hertha. Wow. Herzlichen also, Glückwunsch.
1: Ja, das, ja, das ist natürlich <lacht> doof.
0: Ja, das ist ein bisschen ja, die blöd. Die werden sich jetzt auch nicht das so reinhauen,
1: rein.
2: glaube ich. Ich sag das ungern. Vergiss und den Platz.
0: Äh, Richtig. Ja. Überrasch mich. Aber alles. das wird schwierig. So. Ja, ich habe ja, hab keine große gehen, wenn du Hoffnung. Schon alles hast, du hast alles, alles, was du auf der Welt hast, kannst du denn entweder selber kaufen oder so Richie mäßig kriegst du geschenkt. Und dann hast du überrasch mich mit was, was ich noch nie gekriegt ja. habe, was ich mal nicht kaufen kann.
2: Und Molo, zum Thema. Jetzt bleiben wir mal beim Ligaspiel und ne, wir haben Freiburg. Die haben vielleicht auch noch Bock, dann doch auf Platz 4 zu rutschen. Äh, oh. Und glaubst du ernsthaft, ja, gut, das, dass das, nach das, den letzten Wochen unsere Jungs so sehr mehr
1: brennen wie die anderen? Never ever. Versteht mich nicht N falsch. Nee, auf jeden Fall mit Sicherheit nicht in diesem Spiel. Das glaube ich auch nicht. Freiburg ist halt so eine Geschichte. Ne? Wenn es zur Halbzeit Union 2-0 führt, dann hat Freiburg wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Weil dann ist durch aber ansonsten werden die natürlich kämpfen, wenn sie noch versuchen in die, in die Champions League zu kommen. Ja, wie gesagt, ich habe an die, die Liga habe ich eigentlich schon seit drei Spieltagen Haken dran gemacht. Das pff. letztendlich können wir es abschenken, das ist durch. Jetzt zählt ja. nur noch das DFB Pokalfinale und, und nichts anderes mehr. Aber pff.
0: wie die letzten Jahre auch so eine Scheiße. Ich bin ja eh schon überrascht, weil ich habe gesagt in den den letzten sieben Spielen holen sie vier Punkte. Es sind fünf bis jetzt. Ja. Also ja, siehst du? Siehst du? Siehst Du Du bist halt zu negativ immer eingestellt. Jetzt haben wir schon
1: einen Punkt mehr.
2: Ja, ja.
0: Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, bravo.
2: <lacht> Aber wie gehen wir denn jetzt das Freiburg-Spiel an? Was machen wir denn jetzt da? Stellen wir so auf, wie wir es auch im Finale aufstellen würden, dass ich das wenigstens noch ein bisschen eingerufen oder machen wir irgendwas anders? Ganz ehrlich, äh, ganz ehrlich, ich würde Kolo vorstellen. lassen.
1: Ich würde Kolo draußen lassen. Einfach nur, damit der sich noch nicht, bloß nicht in diesem Spiel noch verletzt. Würde eine
2: rote Karte auch ja, im Finale zählen? <lacht> nee, ne? Anderer <lacht>
0: Wettbewerb.
1: Ich glaube ja. Da hast um, du recht. Anderer Wettbewerb würde nicht zählen. Ja, sonst,
0: sonst, sonst hätte Kostic ja seine nett zwei Jahre warten müssen, dass er wieder DFB-Pokal spielt <lacht> Das
1: war geil damals. Ja, das war richtig geil den aber auch platt getreten ne? Also schön von hinten mit allem, was ging ginge die Wade rein. Es war, war schon verdient. Ah, ja, sicher war es verdient. Ja, also ja, ich, ich glaube... Lass, lass, lass doch äh, an, an die <lacht> Lass, ja, mach Mule. Lass doch einen Haken, lass doch einen Haken an die Liga machen. Brauchen wir doch gar nicht mehr drüber reden. Der soll gucken, dass er gegen Freiburg die wichtigsten B Spieler schont. Dann gucken wir, ob wir verlieren oder vielleicht einen Unentschieden holen und gut ist, weil da passiert eh nichts mehr. Und dann alles auf, auf das Finale und in der Hoffnung, dass da einigermaßen fluppt. Weil also ich glaube, er, glaub,
0: er lässt 60 Minuten einfach äh, mal spielen oder sowas. Und dann wird er nach und nach die für ihn wichtigsten, also Glasner für sich die wichtigsten Spieler rausnehmen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht spielt ja auch Ramay im Tor. Was weiß denn der Geier, weil in Wirklichkeit die Chancen, dass du jetzt danach was holst, sind super gering. Ähm, und ich, 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 bin, ich bin jetzt mal positiver gestimmt. Ich tippe ein 1 zu 1, ein souveränes 1 zu 1 in einem Kackspiel. Nee, 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 Jörg. das gibt ein souveränes
2: 2 zu 2 wie auf Schalke, weil der komische Nils Pedersen macht auf jeden Fall noch eine Bude gegen uns.
0: Ja, wobei man es dem schon gönnen kann für das, was er da gemacht hat in, in Freiburg. Also wenn man das jetzt komplett ohne Brille einfach nur fußballmäßig sieht. Ja, ja. Ja, das musst du mal machen, dass du dich drei Jahre einfach oder sowas einfach nur hinstellst und sagst, oh, ich bin halt Backup, ja, danke. Ja, Jörg, kurze Frage, du rekordest
1: mich auch, weil ich habe jetzt nicht nochmal Rekord gedrückt, habe ich gerade festgestellt. Na, warum sollte ich dich rekorden? Ja, damit ich jetzt <lacht> nicht dann irgendwie hier ins Leere laber. Ja, machst
0: du schon. Okay. Du weißt schon, dass ich vorher auf Rekord gedrückt habe und dass ich alles aufnehme. Das hätte ich noch nie gesagt, aber... Naja, nee, nee, ist, so, ist, das, das ist schon gut. gut. Äh, das ist mal aber, weniger aber wie das letzte Mal.
1: Aber bei Nils Petersen gebe ich dir recht, äh, pf, was der in Freiburg gemacht hat, äh, der ist ja auch damals mit denen die zweite Liga runtergegangen. Der hätte auch weggehen können ne? und ist in der zweiten Liga geblieben, ist mit denen wieder
0: aufgestiegen und ich finde, das,
1: halt, das der gehört das, halt einfach das, nach Freiburg.
0: Das, das, ist das, 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 das Banner fand ich gut von den, von den, von der, äh, von den Fans. Ja, also nicht stand drauf? Nichts steht über dem Verein, aber du warst verdammt nah dran. Ja, das finde ich schon nett. Die Botschaft ist geil, ja. Ja. <lacht> <lacht> so. Und
2: er hat auch immer gegen uns
0: getroffen, der sagt immer.
1: Komm,
2: schreibt mal die ganzen ja, Tipps auf hier.
0: Genau. Also der Korki hat gesagt 2-2. Zwei, zwei. Ich habe gesagt 1-1. Eins, eins. Der Mule hat gesagt nichts. Ja, ich hätte auch 1-1 eins, eins gesagt. Gut, sagst du auch 1-1. Eins, eins. The Panic hat 1-2-2. Hm. Zwei, zwei. Der Sch Stefan 1-2-2, die Bini 1-2-1. Ein, Jetzt haben wir noch die Regine 1-2 zu 1, die Steffi 1-2 zu 2, der Melterlein 1 zu 0. Melter, da muss man nur richtig schreiben können: 1 ein zu 0. Und die Frau Geibel die sagt auch 1-1. Ein 1 zu 1 mit der Prämisse, dass sich keiner verletzt. Das genau, das ist nämlich gut. genau der Punkt. Aber eins muss
1: man ja mal sagen. Was wird denn das bitte für eine geile Konferenz am Samstag? Ich meine, ich, da über geht's die ich ernsthaft, ja. Ernsthaft Konferenz zuschauen. Ich gucke definitiv, definitiv die Konferenz, ja, weil das ist ja welche, so geil. Welche?
0: Mule, es gibt zwei Die Neuner-Konferenz.
1: Neuner ja, nee, die, die, die oh. scheiß, äh, die scheiß Zweier-Konferenz da wegen der Meister, wegen der Meisterschaft die interessiert mich herzlich wenig. Ich guck die Neuner, weil es geht ja auch unten um Abstieg geht also ja auch um alles gegen Freiburg. Also, ich gucke Eintracht
2: gegen ja Freiburg, äh, mein ja
0: nur. <lacht> ja, guck doch. Ist schön, ich guck die Konferenz. Okay, haben wir das auch besprochen. Wir können ja mal im Chat fragen, ob irgendwer, wer, wer Konferenz schaut, hört und wer Einzelspieloptionen macht. Schreibt uns das mal in den chat oder jetzt kriege ich ein Spiel im Stadion. Ähm, ja, eben. Wäre mal interessant zu wissen. Das zählt ja nicht, das ist ja langweilig. Ich war, so. ja, ich
2: war ja heute Mittag quasi auch schon im Stadion zum Pokalkarten abholen und war verblüfft, muss ich sagen, ob der äh, nicht vorhandenen Schlange an den Kassenhäuschen
0: es war schon ein bisschen schockierend, oder? Dafür, dass sie so viel Trara gemacht haben. Dann ja, ich, sowas. Ich hatte ein bisschen Angst. Ich habe mich zu Hause für länger abgemeldet.
2: Und dann bin ich da irgendwie nach einem Termin schon noch so beim Zahndoktor, bin ich da schnell hingedüst, bin aus dem Auto gestiegen, habe gemacht, habe meine Karten in die Hand genommen, bin wieder heimgefahren.
0: Das kann man so machen. Aber von Tür zu Tür, oder war das? Ich war ja, ja. nur Sicherheitshalber.
2: Ja, ja, von Haustür Ach, ich bis noch. wieder an die Haustür. Gell, Herr Ulemann.
1: <lacht> <lacht> du bist ein blöder Sack. Ja, ja. Wenn man, wenn man beim weiß. Autofahren auf die Schnelle eine Nachricht liest, ja, dann liest man sie meistens nicht Ach richtig. So? Ist also, also mein Ulloman, Auto liest aus, mir das wo, wo vor. Wo waren Sie genau? Ich war heute in Kelkheim. Aber ich habe ja kein Auto. Du hast einen
0: Bollerwagen. Das ist richtig. <lacht> mit oder ohne Radio? Hm? Äh, leider ohne, aber manchmal mit Kindern drauf. Das Recht. Ist auch laut genug. Ja, <lacht> ja, so der, Chat, der, der, der Chat ist irgendwie zu, zu irgendwie gefühlt 100% im ähm, Stadion. Warum Stefan leider im Stadion schreibt, ich glaube, da ist auch eine Spur Ironie mit dabei. Leider. Nimm dir eine ich gute, gute Powerbank Spann, mit, von der weil,
1: weil das Stadion-WLAN funktioniert mittlerweile, finde ich, ganz zuverlässig. Das heißt, du hörst dir dann die Konferenz auf dem Handy an, während du Frankfurt gegen. Freiburg guckst. Und wenn dir das auf dem Platz zu so blöd ist, guckst du halt auf dem Handy die Konferenz.
0: <lacht> ja, die Jünger, die ja, so. das jetzt nicht kennen, aber früher so mit diesem Reiseradio im Stadion. Oh, wie geil. Also ich kenne das noch. Ja, wo die Leute, ist das bei mir geil <lacht> mit dem Radio am Horror vorne geguckt. Mit der, ja, mit der also. Antenne drauf.
1: Genau. Und dann hat sich das auch immer ultra schnell rumgesprochen. Ne? Das ging ruckzuck, ging das einmal durchs gesamte Stadion mit den Infos. Ich erinnere nur dass ja, das 5 zu so 1 war gegen geil. Lautern.
2: Keine das Ergebnisse war, auf der Anzeigetafel, aber die richtig. ganzen Antennen von den Radios rundherum und dann, da war ein Tor, da war ein Tor. Und alles flippte aus. Also, das war schon auch wirklich geil und besser als Dong.
0: Das ja. ist Das ist richtig. Ja und Beate schreibt richtig, letzter Heimspiel im Waldstadion vom Oliver Glasner. Keine Ahnung, ob da irgendwas geplant ist oder nicht oder ich, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir aber vorstellen, dass irgendwas kommt.
1: Ja, ein paar Tapeten wird es schon geben mit Danke Olli und so weiter und so fort. Wenn nicht, wird es peinlich.
0: Kommt schon was. Ja. Irgendwas wird da schon kommen. Dann machen wir da mal den, den, den Döckel drauf. Und jetzt gibt es ähm, naja, noch Annäherungen wieder. Und es hat ja geheißen, ein Dicker sagt uns vor drei Wochen oder sowas, wie es mit ihm weitergeht. Dann kam nichts. Dann hat man so über den einen oder anderen Kanal mitbekommen, okay, der, es, es gab kein Commitment, dann wurde erst der Vertrag an, oder das Angebot angeblich zurückgezogen zu einer Verlängerung. Dann hat es irgendwie geheißen, oh, das mache ich nach dem DFB-Pokal entschieden. Und jetzt ist irgendwie rausgekommen, dass ein Dicker eigentlich gerne doch verlängern würde, aber dass seine Berater möchten, das ist auch irgendwie so ein Clan oder so, dass er wechselt, weil ich brauche Geld, ich muss mir neues Brot kaufen, ich habe doch nichts zum Essen, ich habe Kinder, ich habe Familie. Bitte. Ich habe mir
2: erst gestern Bitte. eine goldene Klobrille Bitte.
0: gekauft, ich brauche noch eine. Die Batterie von meiner Rolex ist leer, ich brauche eine neue Uhr. Ähm, ja, und jetzt hat man sich wieder angenähert. Also man hat wieder ein Angebot am Tisch geknallt mit, überlegst dir Junge, das, wie ist denn euer Take dazu zu im Dicke? Ja, ich weiß nicht. Also, er übersteigt jetzt nicht unbedingt die Leistungen von letzter Saison, kann aber natürlich viel auch irgendwie im Hintergrund mit diesem ganzen Wechseldrama-Scheißentrick zusammenhängen. Mule, wie, wie, wie siehst du das? Bist du eher dafür, dass er nochmal ein, zwei rund bleibt oder sagst du oh, das ist wie so eine Straßenbahn kommt eh alle paar Minuten die nächste Show. Weil es sind ja auch Spieler ja. verpflichtet worden mittlerweile, dieser Pacho-Typ
1: ja, Genau, also ich muss ja sagen ich, ich verstehe jetzt auch den, den Gut, Berater verstehe ich natürlich bedingt, Kohle ist immer gut aber jetzt hat Endika ja, also das letzte halbe, dreiviertel Jahr jetzt auch nicht unbedingt was gerissen, dass sich wirklich Mannschaften, wo man sagt, da würde sich ein Wechsel rentieren, um ihn reißen würden, dem ist ja nicht der Fall. Ähm, dass Endika jetzt sagt, ich wollte doch eigentlich gar nicht aus Frankfurt weg, finde ich schon mal ganz lustig, weil es, ich meine, wer entscheidet denn da? da entscheidet doch der Spieler selbst. Der andere ist Berater. Das heißt auch Berater. Also berät er ihn, aber die Entscheidung selbst muss doch der Spieler treffen. Das scheint ja auch alles nicht mehr so zu sein. Heute ist es halt so, dass der
0: Berater sagt, du gehst und dann geht der oder wie, verstehe ich das? Was nee, soll es, halt es, es kommt halt drauf an, wenn du jetzt einer bist, der sich leicht beeinflussen lässt, ähm, weil es, es ist leider Gottes oft auch so, dass der eine oder andere Spieler Teilweise gar nicht gelernt hat, eigenständig zu sein, weil die kommen in ein NLZ. Dann kriegen die dort den Arsch ausgewischt. Dann kommen die in, weiß ich nicht, eine, eine, in die Amateurmannschaft, vielleicht nicht mehr NLZ getragen. Da kriegen sie mittlerweile auch alles, weiß ich nicht, in die, in die Hand gedrückt mit: da, schau, da hast du einen Einkaufszettel, da hast du Geld und kriegen vielleicht auch einen Lagerplan, wo die Milch rumsteht beim Rewe. Ja, die müssen ja nichts mehr machen und vielleicht haben die auch gar keine Eier oder keine Ahnung, sowas zu entscheiden. Das kann es ich mir doch dieselbe vorstellen.
1: Sch ja, aber es ist doch dieselbe Scheiße wie bei Kostic, der dann irgendwann gesagt hat, Digga, hast du noch alle Tassen im Schrank? Verpiss dich, ich bleib jetzt da. Was soll denn die Scheiße? Und der Dica ist wahrscheinlich jetzt auf den Punkt gekommen, zu merken so, pff, ja, was soll ich bei, bei West Ham? Ja, West Ham wäre wahrscheinlich noch einer der guten Vereine. Was soll ich jetzt bei den Bolden Wanderers irgendwo in der zweiten Liga in England spielen, da bleibe ich doch lieber bei der Eintracht. Und äh, pf, ist ja auch logisch, würde ich an seiner Stelle auch nicht anders machen. Und dann ist er vielleicht auch wieder frei im Kopf und dann bringt er vielleicht auch wieder die Leistung wie vorher. Ich würde ihn behalten. Ich würde nicht sagen, ja, nee, jetzt nicht mehr, sondern ich würde sagen, okay, dumm gelaufen, aber jetzt wieder hier. Und hier geht es jetzt wieder auf den Platz und jetzt zeigst du
0: wieder die Leistung, die du hast und nächstes Jahr wieder auch noch mal. Ja, das, das Witzige ist, ich habe jetzt gerade beim Transfermarkt nachgeschaut, seine Beraterfirma heißt AMS Consulting, ähm, das Lustige daran ist, in Österreich ist das AMS der Arbeitsmarktservice. Du <lacht> <ich> mal machen, <lacht> das ist doch schön. Oi, ich, bin angestellt, ich bin vom größten Arbeitgeber in Österreich angestellt, beim Arbeitsmarktservice, ähm, Guck. Ja, aber das, das, wie gesagt, das, ist jetzt nun mal die Idee, die ich so hätte. Aber vielleicht hat der Thorsten ja eine andere Idee, was das noch kurz, Was ich noch kurz, ich noch kurz sagen wollte, aber, ja. was ich noch kurz sagen wollte, aber bitte, dann soll er
1: sich jetzt gefälligst auf die Schnelle entscheiden und nicht erst gucken, ob wir Europäisch spielen. Dann soll er jetzt ja sagen oder nein und nicht erst warten, ach guck mal, wir spielen Europa League, dann bleibst
0: halt doch. So. Das haben wir ja dann beim nächsten Kandidaten, aber lass erst mal erstmal Evan ein bisschen und. Schauen wir mal, weil ich meine, wenn man sich diese ganze
2: kolportierte Gerüchteküche rund um Evan so mal anschaut und was hier irgendwann losging mit Paris Saint-Germain und mit angeblichem Beraterhausverbot und was da alles geblubbert hat und du dir dann anguckst, über welche Vereine da mittlerweile diskutiert wird, oder wurde, ihr habt es ja gesagt. Also, ich meine, ganz ehrlich, was war da nicht auch irgendwo, korrigiert mich jetzt im Gespräch von wegen, er geht irgendwie nach Italien für 1,5 bis 2 Millionen Euro Gehalt, na, die kann er bei uns auch kriegen. Und dafür halte ich ihn für einen grundsoliden, ehrlichen Innenverteidiger, dem ich die Tür nicht zumachen würde. Mein Take dazu. Ja. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, der auch noch durchaus offensive, also wie gesagt, der kann auch, er hat eine geile Spieleröffnung von hinten raus. Ne, der spielt gute Pässe, also ich würde ihn
0: behalten. Ja, und du hast ja trotzdem, auch wenn wir die ganze Zeit drüber ähm, rumschimpfen über, über die Leistung, aber du hast halt ähm, auch in dem Alter mit so 22 bis 24, hast du halt auch mal so eine Delle drin, wo du halt mal ein Jahr oder ein halbes Jahr nett performst, ja, weil da verändern sich vielleicht Sachen, dann kommen eben genau solche ähm, Gerüchte und Anfragen hier, vor allem nach der Euroleague kaum viele Sachen. Und wenn jetzt, ganz ehrlich, kriegst du ja trotzdem ein bisschen was mit als, als Spieler. Wenn du dann so Sachen hast, die Barca, Liverpool, Inter, Roma, das sind ja keine Nudelvereine, die irgendwo rumschwimmen, das sind halt schon große Kaliber, die du in Wirklichkeit über die Eintracht stellen musst. Also selbst Roma. Ja, das macht ja trotzdem ein paar Prozent aus. Und das ist halt in dem Business schon schwierig. Aber wir wären alle eigentlich dafür, dass man sagt, okay, wir machen nochmal einen Vertrag über so zwei Jahre, drei Jahre und dann mit schauen wir mal, weil ja. du kannst du eine AK reinsetzen, was auch immer. Ja, wird genau. für mich passen, ja. Geh Schmidt, ja. geh Schmidt. Und Ausstiegsklausel ist dann gleich das nächste Ding. Ähm, auch wegen dem Thema international, wir haben letzte Woche schon mal kurz drüber geredet, äh, hat sich jetzt bestätigt, dass Mario Götze eine Ausstiegsklausel hat. Wenn die Eintracht es nämlich in dieser Saison nicht schafft, international zu spielen, und da gehört auch die, dieser, dieser Conference League Spaß mit dazu, also sprich, gewinnen wir unterm Strich nicht den Pokal ähm, oder werden durch Glück siebter dann hat er die Möglichkeit, den Verein für roundabout viereinhalb Millionen zu verlassen. Weil sonst ohne diese Klausel hätte man ihn gar nicht bekommen. Ähm, ja, heißt natürlich nichts.
1: Ja, bitte, Mule. Ich meine, das, ich mein, das ist natürlich, das war wahrscheinlich dieser, dieser saure Apfel, den man beißen musste, um Mario Götz überhaupt zu bekommen. Naja, für drei Millionen. Ähm. Ja, wollte ich gerade sagen, also irgendwo ist da wahrscheinlich immer ein Haken dabei, sonst kriegst du so einen Spieler nicht für drei Millionen. Da müssen wir halt einfach hoffen, dass wir tatsächlich nächstes Jahr europäisch spielen, weil sonst ist der halt weg, weil für viereinhalb Millionen, da finden sich
0: genug. Ja, und er hat ja seit längerer Zeit auch mit ähm, seinem Buddy, ähm, mit dem Kloppo, hat er ja so oder so Kontakt. Dann ähm, ja, hat er sich auch schon öffentlich drüber, ja, aufgeregt ist vielleicht falsch, aber er hat gemeint, er hätte damals von den Bayern nicht zurück nach Dortmund gehen sollen, er hätte eher das Angebot von Liverpool nehmen sollen. Da hat er sich ja, halt er nicht ruhig. drüber getraut. Ja. Und ähm, das ist halt auch so ein Punkt, der da noch mit reinspielt. Und er hat den Berater gewechselt. Also er ist ja wieder bei ähm, Volker Struth. Mit dem hat er sich ja irgendwie vorher zerstritten ein bisschen und die sind dann wieder, ähm, sind jetzt wieder quasi zusammen on Tour. Der hat halt auch ganz andere Kanäle und Drähte und ähm, ich glaube, dass sogar Jürgen Klopp auch bei dem unter Vertrag ist. Also die Wege sind sehr kurz und die Chancen sind relativ groß, auch wenn, wenn wir international spielen, dass er trotzdem... Ähm, ja, nächste Saison nicht mehr dabei ist. Aber das haben wir in der letzten Folge 178 auch schon mal durchgesprochen. Wie schaut es denn bei dir aus, Thorsten? Würdest du sagen, unbedingt behalten, wenn man wurscht, wie das Szenario international ist oder nicht? Oder, okay, ich, dann ist schön, dass er da war, danke, und der Nächste kommt. Also, mein Fakten
2: auf den Tisch, wenn wir jetzt nicht international spielen sollten, können wir es uns ja sowieso nicht aussuchen. Das ist richtig. Wenn wir international spielen, dann denke ich, sollten wir den Mario Götze als Mittelfeldmotor und als Ideengeber auf jeden Fall behalten, weil ich immer noch glaube, dass wir, auch wenn er nicht so der Typ Rabauke ist, den wir vielleicht im Kader noch bräuchten, aber wir brauchen einfach auch so jemand Erfahrenen im Kader, der dann auch ein Stück weit die Erfahrung von einem Hasebe und von einem Rode so ein bisschen ne, übernimmt. Ja. um die Jungen so ein bisschen ja, zu kompensieren. Ja, ähm, das traue ich ihm schon zu, er kann das und vor allem ist jetzt ne, das erste Jahr da, lass den mal ein zweites Jahr da sein, der entwickelt sich ja auch nochmal eine ganz andere Bindung innerhalb von so einem Team und deswegen, also mir wäre es aus vielerlei Hinsicht sehr recht, wenn er bliebe, auch wenn wir es nicht in der Hand halten.
1: Es kann kein Nachteil sein, ja. Ja eben, ich will den auch nicht verlieren, weil das ist der, der uns die Stabilität im Mittelfeld gibt, der die genialen Pässe spielen kann und was hat der schon für Pässe dieser Saison gespielt, also das ist schon ein wichtiger Baustein in unserem Mittelfeld und wenn der jetzt wirklich für ein Appel und ein Ei geht, weil wir eben nicht europäisch spielen und wenn wir das nicht tun, kannst du ganz hundertprozentig sicher sein, dass er weg ist, ähm, ansonsten würde ich auch versuchen ihn zu halten, da bin ich voll bei dir, weil der ist schon wichtig. ja. Steffi, ja.
0: Steffi schreibt gerade, Lindström zu RB war heute zu lesen. Habt ihr da was von gesagt? Das ist, das ist schon länger, die haben einen Kontakt schon seit zwei oder drei Monaten. Ähm, geschätzte Ablösesumme um die 35 Millionen. Gott, Lindström Punkt. ist ja auch so ein Punkt, wo ich sage, der war jetzt lange verletzt, der ist
1: komplett außer Form. Ich bin mir nicht sicher. Also, ey, ganz ehrlich, das ist doch viel zu früh für den. Der soll noch ein, zwei ja. Jahre hier spielen, dann dann kann er von mir aus wechseln, weil dann ist er so weit. Aber das ist doch ja. alles viel zu früh. Das gibt sowas von die vergessen.
0: Hose. Das ist ungefähr so ein gleicher Vertrag wie bei äh, Rebic damals. Da kriegt Brünnby, glaube ich, wisst ihr, äh, Brünnby, glaube ich, kam mal her, die kriegen 15% von der Ablöser, von der Bruttoablöse. Naja, das liegt ja noch. Ja, und? Naja, es ist halt auch cool. deswegen versucht ja, man halt, dass man irgendwie so auf 35 bis 40 Millionen kommt, ähm, dass da, da unterm Strich ein paar Euro mehr hängen bleiben. Aber das ist schon von mehreren ähm, Seiten bestätigt, dass es den Kontakt gibt seit ja knapp zwei, drei Monaten. Nichts Neues. Mann, Mann, ja. Mann. Sind schon zusammengesessen. Ah. Das war so einer der ersten Sachen, die die unser Freund aus, 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 aus Gladbach getätigt hat. Ja, guck doch an, was mit, mit
1: Silva passiert ist. War auch super. Hat er viel Spaß gehabt der, in der
0: Leipzig. Der weg. hat schon gesagt, ja, der geht. Definitiv. Ja, warum wohl? Ja, Kann ich nachvollziehen. Er hat schon angekündigt, ähm, danke, war schön hier. Ich habe mir das anders vorgestellt. Der ist ja auch nur hm. unfreiwillig transferiert worden. Ja? Also der wollte ja auch nie dahin. Der ist ja auch nur wegen der Kohle rüber Und das ist, das ist eben gezogen worden, dieser, dieser Ausstiegsklausel. Nur dass halt der Berater von ihm, von dem ganzen Bums auch irgendwie 20% bekommt. Also das ist halt alles so eine Geldschieberei zum Großteil. Einfach eine Katastrophe. Aber der soll erstmal gesund werden, der Typ. Und, und weiß ich nicht, vielleicht nochmal kurz nach Europa schießen, das wäre auch nicht schlecht. Aber das ist halt mittlerweile der Markt. Also, das ist, es wird immer, immer, immer ärger und wir können mal grob von zehn ähm, Spielern rechnen, aktuell. Ja, kann sich mal ändern, von zehn Spielern ausgehen, die nächstes Jahr nicht mehr bei der Eintracht sind. Wie wichtig die ja, jetzt sind, was anderes, aber es wird ein, das, diesmal wird es ein richtig krasser Umbruch, der, ja so wie es gerade ausschaut, irgendwie gefühlt, die Brücke nehme ich gleich, ähm, nicht nur beim bei der Mannschaft bleibt, weil was da ja gerade abgeht, auch Vorstand hatten wir eh schon das Thema, jetzt war ja heute DFL, ganz groß, dieser diese Abstimmung wegen diesem Investment. Jörg, Jörg. Bevor wir auf ja, dieses ja. Thema gehen, meinst
1: du, wir sollten nicht noch das Finale besprechen, weil das ist am Dienstag und, nee, das ist nächste Woche
0: erst Samstag, ne? Es ist am Samstag, was bist, redest du?
2: Bist du völlig irre, das ist Samstag, wie sollen wir unter der Woche
1: nach Berlin fahren? Ja, hast recht, ich bin da gerade ein bisschen verwirrt das gewesen. Alles klar, können wir nächste da, Woche besprechen.
0: Da, das das ist gut. Dann da, da, da. nimm jetzt deine, dann nimm deine Brücke. Ich, ich, ich komme noch mal rein, ja, Mule? Du könntest mhm. wenigstens die Tür auf, aufhalten, wenn du sie mir schon in die Fresse mache mach hast. Mach ich, mach ich,
1: mach ich. Ich halte sie ja? dir jetzt auf. Komm jetzt mit Wie? deiner blutigen Nase noch mal rein. Und, und, und sag noch
0: mal. Palim, palim. Ja, es können auch Änderungen. <lacht> genau, eine Flasche Pommes, bitte. Ähm... Ja, also, wie gesagt, es kann nicht nur Änderungen im Team geben, also in Team, im Team, sondern auch, ähm, ja, möchtest du in Team oder im Team arbeiten? Kommt drauf ähm, an. Gott, ja, das war klar. Ja, gut. Brücke. Okay. Also, wir wollen, ähm, die Eintracht natürlich so haben, dass sie ein bisschen Geld hat, Erfolge hat, aber kein Investment irgendwie gemacht wird von extern. Es kam die DFL ja auf federführend, unter anderem von, ich nenne ihn nur mal Haspelman. Ähm, vom äh, Axel Hellmann kam ja diese Idee, oh, wir wollen hier eine neue Firma gründen, die sich dann DFL Media Co. nennt. Von dieser Firma nehmen wir dann einfach ähm, darüber verkündet, Kaufen wir einfach 12,5% über 20 Jahre Laufzeit mit Rechten für 2 Milliarden Euro. Die Geschichte kennen wir. Und jetzt haben da relativ viele gemeint, also eigentlich nur, hat nur RB gemeint beim ersten Versuch, oh, super, da kriegen wir Geld, das machen wir. Das machen wir. Und Jetzt hat anscheinend Axel hemmer so bisig rumtelefoniert, hat gemeint, komm zu mir in die Kleinmarkthalle, da machen wir den guten Deal und musst nur Ja sagen, wenn wir die Abstimmung haben, am heutigen 24.05., dass du das machen willst. Das hat anscheinend bei 19 anderen gefruchtet. Unter, äh, unter anderem auch, welche Überraschung, Markus Grösche, der gemeint hat, ja, im Namen der Eintracht, natürlich machen wir das. Man hätte gebraucht, 24 von 36 Stimmen, unterm Strich sind es 20 geworden und jetzt ist sogar ein Axel Hellmann ein bisschen pisst, dass das nicht funktioniert hat. Ähm, dann kam ein Hans-Joachim Watzke, Chef von der hm. DFL und ähm, Chef von Borussia Dortmund und meint, es sollte uns uns in dem Fall der FC Bayern München und der BVB, in nächster Zeit niemand mehr mit Solidaritätsthemen kommen. Wenn ich mich so zu richtig zurückerinnere, war doch der FC Bayern damals in Person ähm, Uli Hoeneß hilfsbereit und hat den irgendwie 10 Millionen Euro den BVB in den Arsch geschoben, damit die nicht insolvent gehen und in die 28. Liga wie die Hertha absteigen. Apropos Hertha, Trainerkandidat Kohfeldt. Ich wollte es nur sagen. Ähm, ja, Passt. Was ist denn das jetzt schon wieder? Weil die hätten ja die, 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 diese, diese Aufstellung, da kann der Kork mit Sicherheit gleich was dazu sagen, diese Aufstellung, wie das Geld verteilt worden wäre, ist ja wieder das Gleiche mit, machen wir die Reichen noch reicher und die Ärmeren, die lassen wir so, wie es sind, die sollen froh sein, wenn sie sich ein Butterbrot mehr kaufen können. Was, was ist mit Axel Hellmann Los. Warum unterstützt er also, diese Sachen und ja, sagt, ja, auf der zu viele Seite, Fragen. Overflow. Konstrukt RB ist scheiße. Wir haben auch eine Umfrage gemacht dazu. Sofort. Ja, genau, lass die,
2: lass die mal. Twitter. Lass, lass die mal. Merkt die mal. Vergesst mal alle Fragen nicht, sonst machen wir hier wirklich Brainfuck. Ähm, also, jetzt erstmal auch noch so: Schade, dass Frank heute nicht da ist. Jetzt auch nochmal so für mein Verständnis. Nur wir wollten den Investor haben, indem wir dem 12,5 Prozent der, habe ich das jetzt richtig verinnerlicht, der Medieneinnahmen
1: bekommt für 20 Jahre, ja, aber war das so? Aus, aber, aber nur der Inter, der internationalen, nicht der nationalen. Es ging nur um die internationale okay. Vermarktung. In die internationalen, genau. Okay. So, weil wenn du jetzt nämlich mal hergehst, ne, und jetzt
2: nehmen wir uns mal so die, die, die letzte Saison, weil da war es ja so, dass national und international. Hat das Ganze in der Saison 1,1 Milliarden eingespielt. So, jetzt müsste man natürlich nochmal gucken, wie viel davon jetzt irgendwie äh, wirklich nationaler Erlös war. Äh, ja. Sorry, war ich schlampig in der Vorbereitung. Äh, keine Ahnung, nee, auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, es wird wahrscheinlich irgendwo Pari in der Mitte liegen, ne? So, beste, beste Vermutung. Dann ist natürlich, ne? Äh, die Tendenz zu sagen, ich greife da zwei Milliarden ab, eigentlich fast gar nicht so schlecht. Weil wenn du hergehst, dass das wären 500 Millionen im Jahr mal 20 Jahre, ist es eben nur eine Milliarde und nicht zwei. Und selbst wenn du zwölfeinhalb Prozent dafür wieder hergibst, würde das bedeuten, dass das massiv steigen müsste, die Einnahmen. Also das nur mal so als... als als Basis. Ne? Die Reichen noch reicher, Jörg, hast du zu Recht gesagt. Man, man sagte ja, und das hat man ja auch so in den ganzen Pressemitteilungen so hervorgehoben: Ja, wir machen das genauso wie mit den anderen Fernsehgeldern auch. Ja, und das heißt dann am Ende des Tages wieder, dass da oben die Bayern und die Dortmunder von, von der Kohle da, um ihr Dortmunder Union-Siegelpilz-Bruchbodenstadion zu sanieren oder was, weil sie Jahre gepennt haben ein Sack voll Geld kriegen und unten der arme kleine VfL Bochum, der da mal sein sein renovieren müsste, der kriegt das überhaupt nicht hin, weil die paar Euro, die er kriegt, die helfen ihm doch keinen Schritt weiter. Zwei Milliarden durch 36 Vereine sind im Durchschnitt 111 Millionen. Da wissen wir doch, was ganz unten ankommt. Nämlich fast nichts. Da können die sich nicht mal einen Spieler für kaufen. Was ein Bullshit. Also das einfach auch so zu verteilen. Entweder man hätte es wirklich bewusst als eine Infrastrukturmaßnahme für alle Bundesliga, Zweitliga und bitte gerne auch noch irgendwelche Perspektivsklubs, weil das ist mir zu einfach, dann wird er irgendwo aufzuhören, gemacht.
0: Oder man lässt. Und deswegen bin ich bei, man lässt's. So, nächster. So. Und, und da ganz kurz, ähm, dem, der Spiegel hat anscheinend irgendwelche Unterlagen bekommen, die übrigens manch einer, der da was abstimmen sollte, gar nicht bekommen hat, weil St. Pauli zum Beispiel die haben gemeint, bitte, ich weiß nicht mehr, worum es geht, können wir das auf der Kust verschieben, weil ich würde mich ganz gerne erstmal auskennen, bevor ich Ihnen ja oder nein sage. Mhm. Äh, auf jeden Fall von diesen zwei Milliarden sollen 750 Millionen an die DFL gehen für Digitalisierung der Liga. Darunter zum Beispiel auch ein eigenes. Broadcast-Plattform. Okay. Ähm, von den 1,25 Milliarden, die übrig bleiben, sollen ähm, ungefähr 800 Millionen in zweckgebundene Projekte wie zum Beispiel eine LZ-Nachwuchsförderung generell dort reinlaufen. So, ist das jetzt für die Vereine gedacht oder macht die DFL ein eigenes Camp? Wahrscheinlich 800 Millionen für 36 Vereine, oh, überschaubar. So, und dann hast du 450 Millionen Euro, die die Clubs bekommen, um selber Internationalisierung und Digitalisierung voranzutreiben. Und jetzt kommt der Haken daran. Ähm, wer nämlich in dieser, wer, wer das schon gemacht hat, also zum Beispiel Bayern, Leipzig, Dortmund, diese ganzen Großclubs, die können dieses Geld dann, wenn sie nachweisen können, ey, wir haben das schon gemacht, nehmen und können dafür Spieler kaufen. Die können damit Transfergeschichten machen oder können sich Bilderrahmen kaufen, Kaffeemaschinen fürs Kaffeegrenzen im 16er, Trainer irgendwo auskaufen. Was weiß denn ich? Ja, also, wo ist da, wie du richtig sagtest, Korken, die Fairness?
2: Unsere Eintracht übrigens genauso, weil das Profizentrum steht, das Nachwuchsleistungszentrum ist gebaut, auch wir hätten einfach die Kohle eingesteckt und hätten denen, die sanieren müssen, eine lange Nase gemacht und wären denen
0: mal kurz weggerannt. Ja, ich meine, die, die Hertha, okay, die haben, die haben selber Scheiße gebaut oder Schalke und sowas ist richtig. Aber die zum Beispiel, die, die bräuchten dieses Geld, um mal selber, wie du richtig sagst, sich zu sanieren. Oder Bochum oder weiß nicht, Düsseldorf zum Beispiel, wenn die raufkommen würden. Was, die, die haben auch original nicht viel. Aber nein, dann sagt man, du, kannst, du, du hast eh schon so viel und du kannst eigentlich eh, weil wozu brauchen die Bayern dieses Geld? Die sind der einzige Verein mit einem richtig dicken, fetten Festgeldkonto. Wo, wozu? Warum? Ah ja,
2: also die dritte goldene
1: Wir hatten es schon drüber, ne? also ja. Also vorab dieses Solidaritätsgeschwätz von, von Herrn Watzke ist so ein Bullshit, so eine Kacke. Es ändert sich in dem Gefüge, Überhaupt nichts. Die Dicken kriegen mehr Kohle, die anderen kriegen immer weniger Kohle bis runter. Da tut sich gar nichts. Die Schere ist immer noch genauso weit offen. Also der soll überhaupt nicht so eine Scheiße labern mit Solidaritätskacke. Klar, es gibt bestimmt ein, zwei Vereine, die die Kohle gut gebraucht hätten können, weil sie Corona-Löcher noch stopfen müssen. Aber letztendlich hätte sich daran null geändert. Es wäre immer noch die gleiche Schere offen gewesen. Nach unten hin passiert gar nichts und oben ziehen sie die Kohle ein. Watzke hätte sich gefreut. Klar, kann ich mir vorstellen. Schön einen auf dicke Hose machen mit der Kohle. Aber ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob die DFL ihr Produkt, was sie hat, dieses internationale Produkt Bundesliga, nicht vielleicht doch ein bisschen überbewertet, weil Ey, ehrlich gesagt, die Bundesliga ist im Gegensatz zu den anderen
0: Ligen, vielleicht Italien noch, scheiße. Na, weil, na, dann weißt du, was das Problem ist. Und das meine ich jetzt, das ist ganz einfach erklärt. Ähm, warum ist die Premier League so stark? Die kann ich mir in dschibuti Ost anschauen, die kann ich mir in Südafrika anschauen, die kann ich mir in der Antarktis anschauen, weil du findest dort Leute, die Englisch können. Englisch spricht so, weiß ich nicht, sprechen, ich schätze mal, 90% auf dieser Welt sprechen Englisch. 3% Deutsch. Wen will ich denn damit erreichen mit der deutschen Bundesliga, wo die nicht mal die Namen aussprechen können, weil sie einfach keine Umlaute können? Weil es einfach so ist, weil die Sprachbarriere da ist. Englisch kann ich überall hin verkaufen, das schaue ich mir in Australien an. Und ich, selbst wenn du da sagst, hey, wir machen jetzt das Ganze auf Englisch. Um, wer, wer geht denn hin und sagt, oh, ich stehe um drei in der Free auf, ich möchte unbedingt TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg. Das ist meine Mannschaften. <lacht> Wunderbar. Oh, danach kommt Augsburg. Augsburg gegen Red Bull Leipzig. Das will ich unbedingt. Das schaut sich doch kein Hund an. Also, Entschuldigung, was willst du denn vermarkten? Was,
1: was kannst du denn überhaupt von der deutschen Bundesliga vermarkten? Eigentlich kannst du nur das Drumherum vermarkten. Die Stadien, die vollen Stadien, die Stimmung, die Fans, das kannst du vermarkten. Da hast du gewisse Vorteile gegenüber den anderen liegen. Aber den Fußball an sich, ja bitte, gucke ich mir doch nicht Hoffenheim gegen Wolfsburg an, sondern guck mir doch lieber irgendwie, was weiß ich, Arsenal gegen Manu an. Da wird ein ganz anderer Fußball gespielt. Da sitzt du mit schlackerten Ohren davor und denkst so, dir, weil da was besser. Da hast du es doch.
2: Da guck dir eben Premier League an, da kannst du den besseren Fußball sehen, das heißt du brauchst so Kaliber von Spielern in der Bundesliga, aber dann bei allen Mannschaften, dann kannst du schnell auch über 50 plus 1 überall diskutieren, aber den Exkurs lassen wir jetzt lieber, oder du kannst punkten mit den vollen Stadien und der Stimmung, aber auch da, was willst du denn der ist doch völlig egal. Da kannst du wieder Hoffenheim gegen Wolfsburg nehmen. Da sitzen 15.000 Menschen in dem Tümpel und machen nicht mal Stimmung. Und du hast nicht mal den guten Fußball dazu. Also da hast du beides nicht.
1: Das ist ja der Punkt. A, die guten Spieler, die kriegst du sowieso nicht. Die Gehälter kannst du nicht zahlen, auch mit einer geilen Auslandsvermarktung nicht. Und mal ganz ehrlich, da kommt doch ein Gündorgan sagt doch nicht, oh ja, jetzt gehe ich wieder in die Bundesliga. Warum sollte er das tun? Du kriegst Du kannst, du bist eine Übergangsliga. Die Spieler kommen zu dir, werden ausgebildet und gehen dann in die Premier League. Weil da gibt es die fette Kohle, da geht's ab. Und das wird sich da auch nicht ändern, wenn du eine bessere Auslandsvermarktung hast. Den einzigen wirklichen Punkt, den du den du vorbringen kannst, ist tatsächlich die Stimmung. Weil du guckst dir es an, weil es im Stadion abgeht, weil da richtig Stimmung ist, weil da die Hütte voll ist und weil die Leute feiern. Dann guckst du dir das an, dann denkst du, yo,
0: geil, dann kommt Emotionen rüber. Aber nicht wegen dem Fußball, ganz bestimmt ja, aber das sind nicht. Man, da ist man in England jetzt auch schon auf den Trichter gekommen, vor ich glaube zwei Jahren oder sowas, mit, sie, wir haben, sie haben die ersten Probestadien gemacht, wo sie wieder Stehplätze zurückgebracht haben. Also die sind ja auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen und machen irgendwie so, oh, wir schau mal, Fußball, toll. Die, die, die wissen schon, wenn die sehen, okay, die machen jetzt das, dann machen wir das halt auch, weil die Kohle dafür, Hammer. Ja, und wie, wie viele Spieler gehen denn wirklich nicht, wo, wo alle drüber reden muss? Ja, der ist so super. Ja, wo ist der ausgebildet worden? Nicht hier. Er ist in England ausgebildet worden. Ja, und das wären halt selbst da immer mehr. Also, du, mittlerweile machst du halt wirklich nicht mehr Ausbildung, sondern, ich wurde, wie du gesagt hast, eine Übergangsliga. Und ganz schlimm, dass du mal wieder auf das Thema auch von der Eintrachtseite zurückzukommen. Um, finde ich, und da habe ich auch äh, das eine oder andere interessante Gespräch ähm, mit äh, Markus gehabt, wenn wir mal eine Rauchen waren oder so, du hast einen Axel Hellmann, der sich hinstellt und sagt, boah, also diese Konstruktgeschichten und 50 plus 1 und wir müssen hier alles super äh, sauber halten und wir sind steril und stabil und keine Ahnung und hin und her und ja, wir können das mit ähm, den Freunden des Atlas nicht machen, bla bla bla. Und dann stellt er sich draußen hin und pisst jetzt die Vereine an, die sagen, nee, das will ich so nicht haben. Also was jetzt? Steht er jetzt noch zu diesem Thema? Nein, Tradition vor Konstrukt? Oder tut er nur so? Also für mich ist das mittlerweile untragbar, was der macht. Es ist für die, aus der Eintrachtssicht, du kannst, wie gesagt, meine persönliche Meinung ist nicht mehr tragbar dafür. Das ist, sitzt nur da, grinst, sagt, nee, nee das ist ja ein riesiger Unterschied und wir haben und werden und tun und machen. Dann kündigt er einfach offiziell bei BILD TV den, den Trainer oder stellt den frei, mehr oder weniger. Dann geht er großartig hin bei wieder bei der Bild, ich glaube sogar im gleichen Take, wo das mit dem, dem Glasner nah war, stellt er sich hin und sagt, also unsere, unsere Leute wissen schon, wie sie an Karten kommen. Wir wissen auch, wie sie an Karten kommen, aber wir sagen es euch nicht. Auf der anderen Seite geht aber: Ich will hier wissen, wer will hier ihre Karten auf Ebay verkloppen. Das geht nämlich nicht. Na was jetzt? Guter, äh, weiß ich nicht. Guter Engel. Böser was, Enkel, was, was, was geht rum da oben in seinem Kopf? Vielleicht hat jeder irgendeine Idee, was da bei seinem OP in der schönen Villa schiefgelaufen ist. Das, ist. das ist ja schwierig. Also, wir haben jetzt mal auf Twitter was online gestellt: eine Umfrage. Eben Stimmungsbarometer: Ist Axel Hellmann für die SGE noch tragbar? 25% haben noch keine wirkliche Meinung dazu. 34,6% haben gesagt ja und 40,4% haben gemeint. Ja, es ist schon sehr eng beieinander, ne, muss man ehrlicherweise sagen. Natürlich, aber es ist die, die Stimmung wird schlechter in diese Richtung, ja? weil dieses, oh, ich komme ja aus dem G-Block und gehe mal in haspel das zieht irgendwann nimmer.
1: Hättest du die Umfrage von einem Dreivierteljahr gemacht, hätte die ganz anders ausgesehen. Also ich habe keine Ahnung. Ja, da hätte er gestanden 100 -0 -0. Ja, genau. Und drunter wäre gestanden, was geht denn bei euch? Ich habe keine Ahnung, was, was die mit dem bei der DFL gemacht haben. Und ich, ich blick's auch nicht. Aber so, wie er sich momentan gibt, so mit dem, was er momentan tut und was er von sich gibt, ey, der verliert die Basis. Früher oder später. Wenn er es nicht schon verloren hat.
0: Ja, und, und du... Wie gesagt, dann, dann steht hier alles, da, br da brennt die ganze Küche, brennt. Und was macht er? Anstatt dass er mal schaut oder die Feuerwehr ruft oder die Feuerwehr ist, sitzt er in Dortmund mit Watzke, seinem neuen, weiß nicht, Bestie Buddy? oder wie man das heute nennt, ähm, und, und redet über diese scheiß zwei Milliarden Euro. Brennt oder löscht doch erstmal zu Hause deinen Brand, bevor du den nächsten legst oder sowas. Aber ist ja, ich, ich finde ich find das schlimm. Und dann kriege ich hier in dieser Sendung, ich sage noch einmal, der Aluhut aufgesetzt mit, Oi, das ist schon ein bisschen seltsam, was du da denkst. Aber es kristallisiert sich schon immer mehr raus. Das ist alles. Ich, ich habe das Gefühl, ja, korrigiert mir, äh, korrigiert mir, wenn ich falsch bin. Herr Hellmann würde ganz gerne mehr Kohle haben in dem Verein, auch gerne über extern. Hat aber keine Ahnung, wie er die, die ähm, diesen Entscheid von der MV letztes Mal, vom Supersep, ähm, wie er das overrulen könnte. Mhm. Um, und deswegen blockst du intern eben diese ähm, Freunde, äh, das Atlas blockst du und die ganzen anderen blockst du alle ab. Natürlich wollen auch die Geld verdienen, sonst wäre es ja kein Investor. Ja? Ich gehe ja nicht hin und sage, da, hast du mal, da hast, kriegst du mal 20 Millionen, Dankeschön. Natürlich haben die Interessen. Er ist ja ganz klar, wer, wer das nicht machen würde, ist ein Idiot. Ja, aber ich glaube, er will mehr und kann einfach nicht raus, weil er dann weiß, er hat sein, sein Denkmal, sage ich jetzt mal, einfach mal so zack in die Luft so. gejagt. So brücklich. So, jetzt halt. mal... Genau, und jetzt mal ganz
1: genau der Punkt. Vielleicht ist das Ganze auch nur erstmal ein Ballon, um zu testen, wie ist die Reaktion auf einem externen Investor, um dann zwei Jahre später zu sagen, so, jetzt kicken wir mal 50 plus 1. Genau,
0: so hm? wie in der Politik oder wie, wie hm. in der, Jur äh, in der, äh, in der äh, juristischen Zeugs, wenn du sagst, oh, wir hätten ein neues Gesetz, dann streust du das mal so raus und schaust, wie ist so die Stimmung. Und wenn es nicht zu heftig ist, dann setzt das Still und heimlich um und sagst, oh, haben wir vergessen zu sagen. Wäre natürlich ein richtiger, oder also ein richtiger Weg in Anführungsstrichen. Ne? Es wäre eine, ein, ein, ein Ansatz. Gute Idee, Mude. Eins setzen.
1: Der jetzt natürlich nicht funktioniert hat, weil sie haben es nicht durchgekriegt. Ja, das
0: wäre dann sowieso gefallen. Weil, wie willst du das anders verkaufen auf Dauer? Weil dann kommt der Nächste ja. rein. Weil es sind ja dieses. Das müsste ich nachschauen, ich merke mir nie, wie das heißt, aber der gleiche Bums in Wirklichkeit gewesen, von der Umsetzung her, wie bei RB zu RB mit der Kohle. Ja, somit ja, schreibt ihr das mal gut und schwamm drüber. Wäre nicht viel Unterschied gewesen. Und jetzt stellt ihr vor, oder stellt euch mal vor und vielleicht auch im, 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 im Chat, das hätte jetzt zum Beispiel an Oliver Minzlaff oder irgendwer von RB, Bayern 04, Bayern, <lacht> Dortmund, hätte genau das gemacht. Das Internet wäre explodiert. Und hier, so im Kleinen, bei der Eintracht ist noch ein, ich finde das jetzt nicht okay. Warum regt sich denn da jetzt keiner drüber auf? Macht das ein anderer, explodiert die Eintracht-Bubble. Aber im eigenen, da wird dann, oh no, ich kann doch nicht sagen, dass der Hellmann jetzt nicht. Super, findet. also, der hat ja so viel gemacht. Ja, hat er. Keine Frage. Glas hat auch viel gemacht. Ja. In der Kabine ist wohl auch Scheiße gelaufen. Mein Gott. Ja, jetzt warte mal Reden ab. Wir das, wird sich das Wenn das weiter so läuft,
1: wird sich das ändern. Dann werden auch die wahrscheinlich irgendwann sagen, Hellmann, also nach der Gehirnwäsche da bei der DFL, das funktioniert nicht mehr. Wird das so kommen, Mole? Entschuldige bitte. Wird das so kommen? Ich
0: habe keine Ahnung. Also das jetzt, hängt jetzt häng, häng von dem ab, was er jetzt in nächster Zeit tut. Nein. Tut's nur das? Steffi schreibt schon, nächste MV wird spannend. Nee, wird sie nicht.
2: Also, die wird höchstens spannend mit Blick auf eine Wahl eines neuen Präsidenten, der übrigens auch sehr verwurzelt ist in der Bänkerei. Yes. Just saying. Mhm aber nicht mit Blick auf solche Fragen zur AG, denn da ist schlichtweg niemand Rechenschaft schuldig, aber das Thema hatten wir schon. Also da muss man nicht drüber reden, das ist der Geschäft, heute noch der Geschäftsbetrieb des Vereins und das Ding schreibt seinen Report in Bundesanzeige und mehr muss da keiner
0: kommunizieren. Ja, aber du musst dir ja nun mal anschauen, wie, wie auf, auf, kannst du im Internet, kann man ja nachschauen, wie so diese Verwurzelungen und sowas sind und du sagst ja schon richtig, da ist sehr viel Goldman Sachs drin ähm, und lauter solche Geschichten und man weiß, auch unter den Nicht-Alu-Hutträgern, wie die teilweise auch arbeiten, Ja, ähm, die sind nicht umsonst so groß.
2: Ja, also wie gesagt, ich, ich will damit nur sagen, dass auf, auf allen Ebenen, auf die wir gerade gucken, aber auch das hatten wir ja letzte und vorletzte Woche auch schon, äh, der Bubi aus dem G-Blog Axel Hellmann macht sich, mausert sich zum knallharten Manager dann hast du den äh, Feuer für die Eintracht brennenden Peter Fischer, der durch einen eben solchen Geschäftsmann mutmaßlich ausgetauscht wird. Damit spreche ich dem designierten Nachfolger jetzt nicht ab, dass er ein Herz für die Eintracht hat. Das liegt mir fern. Aber es sind komplett andere Voraussetzungen und komplett andere Interessen. Und dieses Dreieck wird, glaube ich, hier auch in Zukunft noch massiv was verschieben. Und jetzt erinnern wir uns auch, war das nicht damals der Frank nach der letzten MV, der so schön sagte, es gibt zwar den Beschluss, aber der Vorstand der Eintracht Frankfurt e.V. ist überhaupt nicht daran gebunden, weil das ist äh, also agieren mit Geschäftsbetrieben, da können sie gerade machen, was sie wollen. Sie können ihr Gesicht verlieren, aber sie müssen das nicht umsetzen. Sie können es jederzeit overrulen und,
0: und ähm, du, brauchst, du brauchst dir nur sagen, ja, es ist geschäftsgefährdend. Und dann hast du schon wieder kein Problem. Aber ähm, ja, die Steffi meint, meint eben zu dem Thema mit der MV, das ist schon, dass, dass, dass du durchaus recht hast, dass da jetzt ähm, ja nicht so viel passieren könnte. Aber Unmut kann man sehr wohl dort äußern. Und das ist richtig. Ja. Das, das, also es könnte schon ein bisschen rumoren. Und das sind halt jetzt wieder so Sachen, wo man dann wieder sagt, okay, wo, wo, wo ist denn der harte Kern aus dem G-Block, die sich immer dagegen sträuben und wehren und sonst irgendwas? Von denen hört man halt nichts. Ist vielleicht besser so, aber... Ja, jetzt, ne, ihr, ihr erinnert euch an, an die
2: Woche, ne, wo ich so meine WhatsApp-Tirade auch über so ein bisschen Teile meines privaten Umfeldes in verschiedene Richtungen hatte. ja. Und wenn du dir jetzt mal guckst, wir diskutieren hier den harten Kern aus dem G-Block. Das möchte ich aufgreifen, Jörg, weil der harte Kern aus dem G-Block, das sind heute, das sind Ultras und Co. Das war der Axel Hellmann auch. Ne, so ein, ich nenne es jetzt mal Frühzeit-Ultra. Jetzt guck dir es doch heute an, wir haben es mehr oder minder erschöpfend die Woche durchdiskutiert, das Publikum im Stadion verwandelt sich mehr und mehr zu den, ich nenne sie ja schon seit Jahren liebevoll Handtäschchen, heute nennst du sie Eventis. Heute hast du jemanden, wie gesagt, das sind alles Geschichten, die ich persönlich in den letzten Wochen erlebt habe, ist heute ein brennender Dortmund-Fan, zieht dann hier aus dem Rhein-Main-Region, zieht er nach Köln, auf einmal ist er Fan von Köln. Der Nächste ist Fan von Dortmund, weil Götze dort gespielt hat. Dann ist er Fan von Bayern München, weil Götze dort gespielt hat und auf einmal ist er dann irgendwie Fan von was anderem. Und wenn du das mitnimmst und das auch mit dieser Vermarktungsschiene passt, das Ganze jetzt auch auf die Eintracht runterbrichst, naja, dann habe ich so eher die Befürchtung, wir, die wir unser Herz einem Verein geschenkt haben, eher wir sind die aussterbende Rasse, es tut mir
0: so leid wie möglich. Ja, das, das, ich habe es ja auch in die Gruppe reingeschrieben, das ist ja auch mittlerweile nach, ähm, nachweisbar, dass sich eben dieses Fantum komplett gedreht hat, also die ganzen, ich sage jetzt mal, ab 10, 11, 12 Jahre aufwärts, die folgen nicht mehr dem Verein, sondern die folgen einer Marke und das ist in dem Fall ein Mbappé ein Ronaldo, ein irgendwas, ich sehe es, ich sehe es äh, zu Hause selber, diesen Wandel, das ist ja nicht normal absichtlich, das ist, hat sich einfach so ergeben. Du fragst, ähm, weiß nicht, den Spieler XY, ähm, wer spielt denn alles bei der Mannschaft? Oh, ja, der und der und der, die großen Namen, die bekannten Namen die kennt man. Wenn du jetzt fragst nach einem Ronaldo, na der hat Tag gespielt, der hat Tag gespielt, der hat da gespielt, heute trägt er die Unterhose in blau und ähm, in zwei Stunden geht er wieder schlafen. Da können sie dir alles drüber erzählen. Nimm diesen Wechsel von Ronaldo nach Katar. Die haben vorher gehabt 6700 Follower auf Instagram. Es wurde announced, in zwei Stunden ist, Presse, äh, ist Pressekonferenz 6,5 Millionen. Weil die einfach wie Lemminger ihrem Idol folgen. Und das passiert
2: immer mehr. So, und jetzt, und jetzt greift greif die Marke auf. Greift die Marke auf. Wir machen das doch mittlerweile auch, auch wenn ich da durchaus sage, es ist längst überfällig. Man ändert mal eine Schriftart. Ne? Man macht jetzt mal eine Corporate Identity ins Stadion, Sitzschalentausch und Co. Lauft da mittlerweile mal durch, das hat eine ganz andere eigene Optik, weil es mittlerweile alles einheitlich ist. Wir schaffen da schon auch die Marke Eintracht Frankfurt und auch ein Rondal Colo-Myani ist ein Verstärker für so eine Marke, weil er einfach wenigstens mal jetzt in einem Land Deutschland, in einem Land Frankreich und wo auch immer noch zeigt, was er für ein geiler Kicker ist. Und die Leute gucken auf die Marke Eintracht und nie Einfach nur aufgrund dieser Verbindung.
0: Und ich habe jetzt gerade was vom, vom, vom Markus Danke dafür ähm, über WhatsApp gekriegt. Und zwar der VfB hat eine Stellungnahme dazu geschrieben zu diesem Ding heute. Ich, wir verlinken das unten rein. Und anscheinend gab es da relativ kurzfristig. Also Sie sagen beim VfB, wir sind nicht abgeneigt dagegen. Ja, wir müssen auch, wir müssen, wir wissen, wir müssen viel tun, da braucht man Geld dafür und, 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 und. Ähm, aber anscheinend sind, sind kurzfristig irgendwelche Punkte geändert worden, die irgendwie die Seriösität daran zweifeln lassen. An diesem ganzen Ding. Ja, und, ähm, bla, 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 bla die den Interessen der großen Traditionskluppen ihrer Fans widerspricht und die wirtschaftliche Schere zwischen den Clubs weiter öffnet, statt sie zu schließen. Genau das, was wir eben gesagt haben. Vielen Dank. Es ist ja wohl auch so, dass drinne
1: steht, dass der externe Investor immer ein Vetorecht hat. Ich habe keine Ahnung, gegen was oder wo er das Vetorecht einsetzen kann, aber das sind ja auch so Punkte, wo man sagt, dann sitzt da ein externer da und der sagt dann plötzlich, okay. Hier habe ich ein Vetorecht gegen die Stehplätze, wir machen jetzt nur noch Sitzplätze oder keine Ahnung, ne? aber wie kann denn das sein, dass ein, ein externer Investor ein Vetorecht hat über Bestimmungen, die dann die DFL macht, also das, das kann ja auch nicht angehen, also da sind so einige Punkte in diesem Ding drin, wo du sagst, pff, holla und was ich nochmal zu Hellmann sagen wollte, Hellmann war so lange gut, so solange wir eigentlich keinen Erfolg hatten. Ja, dann konnte er oben nicht mitreden. Da hat wahrscheinlich auch keiner auf ihn gehört. Jetzt hatten wir die Jahre diesen Erfolg. Er wurde zur DFL berufen und so weiter und so fort. Und jetzt kann er mit den Großen auf einmal pinkeln. Und dann dreht er das ganze Ding. Dann ist auf einmal hier Watzke Best Buddy und so weiter, weißt du?
0: Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, ja, Mahlzeit. Ja, wie undenkst gemeint, dieses äh, au -pair in einer geilen, großen Villa, wo alles dir von den Augen abgelesen wird. Und jetzt sind sie anscheinend drauf gekommen. oh, der au junge hat uns das Besteck geklaut. Hm. Ja, dann ist auf einmal niemand mehr so lustig und cool und toll und überhaupt. Also, ey, es muss hier irgendwas ausgelöst haben. Ja, du brauchst ja nur schauen, wer alles jetzt dort irgendwo drin sitzt, in irgendwelchen Aufsichtsräten und im Vorstand. Wie viele Leute die letzten Jahre im Chat, ich, ich müsste jetzt suchen, wer es geschrieben, ich glaube die Beate, ähm, wer alles die letzten Jahre inklusive heuer rausgeflogen ist aus irgendwelchen ja, Vertragssituationen in der Eintracht, das waren alles Leute, die dagegen gesprochen haben. Hübner, Manga, Glasner, die gemeint haben, ah, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Das ist, ist, ist grenzwertig. Ja? Und das, das ist, glaube ich, vor zwei, drei Jahren ist das mal angetreten worden, so wo man wahrscheinlich dann schon wusste, die Ära Bobic neigt sich dem Ende. Und ab da ging es dann langsam, wenn man sich das so im Nachhinein anschaut, ist das dann losgetreten worden und jetzt ist so dieser große interne Umbruch mit, wir installieren Leute, die eben aus diesen Großclubs, ob Tradition oder nicht, ist mal vollkommen wurscht, aber die daherkommen aus, aus großen reichen Vereinen und die installieren wir. Und dann haben wir nämlich Fürsprecher, weil die kennen das nicht anders. Krösche zum Beispiel, da war ein paar Laboren. da hat er 3,50 Euro gekriegt, danke. Dann war er bei RB und da hat er dann gelernt, wie funktioniert eigentlich so ein Konzern. Und dieses Know-how nehmen sie natürlich jetzt mit, inklusive den Leuten, die Sportdirektor. Was Timo Hardung war auch dort und, 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 Die werden jetzt immer mehr große Leute von großen Vereinen, oder vermeintlich große Leute von großen Vereinen installiert, um das Ganze ähm, besser zu, ähm, ja, wie soll man das sagen, zu instrumentalisieren. Und so <lacht> funktioniert es einfach aktuell. Ja, aber Dick, der Korken
1: hat natürlich auch schon recht, indem er sagt, dass wir als Fan eines Vereines eine aussterbende Rasse sind. Natürlich. Ähm, es ist, es, ist, es ist tatsächlich so, ich meine, er hat da natürlich recht, die, die, wenn du da hier irgendwo auf den Bolzplatz gehst, dann hat der eine ein Ronaldo-T-Shirt an, der andere hat dies und der Verein ist ihm scheißegal, es geht nur noch um den Spieler an sich und vielleicht können wir das auch gar nicht so sehen, wie, wie, wie die anderen das sehen, weil wir eben seit Jahren mit diesem Verein mehr oder weniger verheiratet sind, weil das unser Verein ist, mit dem sind wir groß geworden. Dass das in Zukunft nicht mehr so ist, das ist halt dann für uns Alten ein Riesenproblem, weil wir kennen das so nicht. Für uns ist der Verein, da ist eigentlich scheißegal, wer da spielt, der Verein zählt. Und ob da irgendwie ein Marco Russ spielt oder ein, ein Götze, scheiß drauf. Richtig. Aber das wird in Zukunft nicht mehr so funktionieren. Vielleicht müssen wir auch irgendwie umdenken, weil es... Es ist halt einfach Danke, so. Mule. Das ist so leicht und ganze Zeit meine. Weh mir das tut. Ja, und so, weh mir das tut. Und so, so, so ich komme damit nicht klar. Ich würde das nie hinkriegen. Für mich ist immer, aber gut, mein Gott, dann ist es halt so. Und wenn ich dann damit nicht mehr klarkomme, dann muss ich mich halt auch vom Verein lossagen und zum Halmhalmer gehen oder so. Keine Ahnung. Also wenn das erste Mal auf dem
2: Videowürfel in dem. Dem auch meinem Waldstadion. Dann keine Ahnung, sowas wie eine, jetzt macht man eine Laola, hey, oder Applaus oder irgend so ja, ein Scheiß. Coca cola ja, ich. Das braucht man oh jetzt. Oh mein nicht. Gott. Also ich glaube, dann wird es für mich ganz schnell ganz finster. Und dann gehe ich lieber in die Kreisliga, trinke Bier, esse Bratwurst
0: und pöbel darum ja, aber du findest, andere von der neuen Generation, die, die machen das halt. Denen ist das, die kennen es ja nicht anders. Wir haben ja Na, auch ja, Sachen klar. gehabt, die, wir, die, die haben wir einfach so gemacht und unsere Eltern haben gemeint, die sind ja nicht ganz dicht und es hat sich durchgesetzt. Und das ist jetzt nichts anderes. Und dieses, Und Mir tut es ja auch irgendwo leid, weh, wie auch immer dieser, dieser dass Tradition quasi der Kohle weicht. Aber wir, wir werden es nicht verhindern können. Wir können es nicht verlangsamen, wir können es nicht verhindern, können nichts dran machen. Außer, dass du, keine Ahnung, dem ist das scheißegal, wenn du sagst, okay, da folge ich dem halt niemand mehr, mehr. Das interessiert dich nicht. Ja, das, das Problem ist, wir werden unserem Verein noch bis zu dem Moment, wo wir
1: das Zeitliche sehen, noch das als unseren Verein ansehen, aber für die jungen Leute ist das einfach definitiv nicht mehr so ich will mich da auch nicht. Also, wie gesagt, Regine schreibt, ich will mich aber nicht umdenken, ich will aber nicht umdenken. Klar, will ich auch nicht. Habe ich auch keinen Bock drauf. Ich bin immer noch vereinsfixiert. Ich bin mit dem Verein groß geworden. Das ist mein Fußballverein. Das wird aber einer mit, was weiß ich
0: jetzt, 18, 19 wahrscheinlich nicht mehr so sehen. Ganz das ganz ist ganz halt ganz das Bitter Ich schaue jetzt nur mal gerade zum Vergleich auf, auf Instagram. Wie viele ähm, Follower, glaubt ihr, hat die? Die Eintracht Herren, ja, ein, gehen jetzt vom Herrending aus. Wie viel glaubst ihr habt ihr? geschätzt? 517.000. Okay, Mule. Der Chat kann mitmachen, wenn er will. Ach, keine Ahnung. 350.000. Äh, nein, äh, 899.000. Wie viel hat der FC oh, okay. Bayern? 12 Millionen, 1,5 Mio. 38,9, es stand jetzt 22.23, 38,9 Millionen, Mbappé okay. 104 Millionen, Messi 464 äh. Millionen, CR7 585 Millionen. So, und da kann keiner erzählen mit, also wir folgen alle nur dem Verein. Ich glaube, wenn du die ganze Bundesliga, die erste Bundesliga zusammennimmst, du kriegst, kommst nicht mal in die Nähe von einem Messi. Was der alleine generiert. Ja, aber da haben wir doch, da, da hast du doch wieder das Problem,
1: wo du sagst, diese Spieler wirst du aber nie in der Bundesliga sehen. Also, was machst du? Wirst du ein Fan von irgendeinem, was weiß ich, äh, Verein in der Premier League, weil da eben keine Ahnung, wer spielt? Oder aber beschränkst du dich auf Deutschland und dann hast du eigentlich nur die Möglichkeit, der, der Fan eines Vereins zu sein. Weil einzelne Spieler, wen willst du da rauspicken? Die gibt es da nicht, die so groß sind, dass du sagst, ich bin jetzt Götze-Fan. Kannst du sein, aber da gibt es nicht so viele von. Der hat nicht die Strahlkraft wie ein Messi. Auch wenn ich ihn nicht
2: wollte, aber wir kommen da nicht drumherum. Doch, die kannst du hier sehen, aber dann bist du genau an dem Punkt, dann musst du 50 plus 1 kippen. Alle Clubs mit, ne, das war Jörg, dein Tenor, mit Strahlkraft, die die Stadien voll machen, Stand jetzt, die müssen zack, die Bohne von großen, dicken Investoren gekauft und saniert werden, dann kriegen die Spieler reingepumpt und dann hast du eine erste Liga, aus der dann vielleicht auch sowas wie Hoffenheim, wo halt keiner hingeht, am Ende doch wieder verschwindet. Und dann macht die scheiß Super League.
0: Und dann haben wir die Lösung Und dann bist du bei der scheiß
2: Super League da bist du genau in dem Dreieck. Und auch das ist eine, eine vielleicht gewagte These. Ja. Hat auch äh, irgendjemand im DFL-Präsidium gesagt, ihr müsst das jetzt machen, dass wir die Kohle kriegen oder wir fangen doch wieder hinter verschlossenen Türen an, für in zwei, drei, fünf Jahren eine neue Super League zu debattieren.
0: Wissen wir Ja, es wird auch kommen. Also ich habe vor ein halbes Jahr oder sowas, wo das, wo das Ganze dann quasi abgeblasen worden ist, habe ich ähm, wie heißt das schon Aus gut informierten Quellen gehört, dass es einen zweiten Anlauf gibt. Man wartet jetzt zwei Jahre und dann wird man es wieder, aber mit einem neuen Konzept, weil sie gemerkt haben, okay, der erste Versuch war ein Test, hat nicht funktioniert, probieren wir es jetzt anders. Die, die arbeiten aktuell an einem Konzept, wie man es neu machen kann. Diese Scheißliga wird kommen. Das Problem ist nur, du entwertest damit die Bundesliga noch mehr, weil dann hast du Bayern und vielleicht auch noch, keine Ahnung, Leipzig und, und Dortmund, die spielen dann da oben vielleicht mit, keine Ahnung, wie das dann ausschauen mag, ähm, dann hast du noch weniger Einnahmen, weil dann schon noch weniger Menschen, ja dann kannst du aber gleich einfach sagst, okay, du machst eine erste Liga, zweite Liga und die, die Abstufung ist einfach anders, das heißt die jetzige erste Liga wird die zweite Liga, ähm, es, also es wird mit Sicherheit irgendwas kommen in einem anderen Konzept, ähm, aber nach wie vor eben, genau wie Mule gesagt hast, diese Spieler kriegst du hier nicht rein. Zum Vergleich, Toni Groß hat 400.000 ähm, Leute auf, auf Instagram weniger wie die Bayern. Ja, die kriegst du einfach nicht auf diesen Markt. Die bildest du aus, schickst die raus in Länder, die überall gespielt werden können. Spanien kannst du die überall anschauen, du kannst England überall anschauen. Frankreich meinetwegen, Italien geht so ein bisschen aber das ist halt der Fußballscheiße. Und das die, deutsche Fußball kannst du halt so schlecht vermarkten. Und dann brauchen sie auch nicht kommen mit. Wir haben ja auch in deiner eigenen ähm, Broadcast-Firma mit deiner eigenen Plattform. Das ist nämlich der Plan für diesen 750 Millionen. Was groß ist daran, 750 Millionen eigenen broadcast plattform zu bauen? Ich mach's für die Hälfte. Danke.
2: Also. Ja, du stellst dabei auch nicht 7000 neue Kameras oder so.
1: Na, da geht es ja nur um die Plattform. Ja, Mule, bitte. Was, was, eigentlich, was, was eigentlich der Punkt ist und das Schlimme für uns ist, was in den nächsten Jahren passieren wird, entweder wir arrangieren uns mit der Scheiße oder aber wir sagen dann einfach, nee, das ist nicht mehr das, was es früher war, das, was es mir es bedeutet es hat. Das ist ja jetzt schon Und das ist eigentlich das, das ist, das ist ja schon das Schlimme an der ganzen Geschichte, was dem alten Fan einfach nur wehtut, weil das einfach nicht mehr das ist, was er, was was wofür wir stehen, was für uns wichtig ist am Fußball, was für uns wichtig ist am Verein. Das wird alles die nächsten Jahre über den Haufen
0: geworfen. Und ich habe keine Ahnung, ob ich da noch Bock drauf habe. Ja, dann fährst halt keine Ahnung, Bern Kannst du dann FSV anschauen.
1: Super. Da gucke ich mir gar nichts mehr an. Dann können sie, sich alle, können sie mich alle am ja, Arsch wie lecken. Wie ist es dir genauso anschauen? Du wirst es nur anders konsumieren. Das wird sich Nee, werde ich nicht, äh, doch, weil doch. ich mit, weil ich mit diesem Nein, mit Sicherheit nicht, weil ich mit diesem fucking Verein groß geworden bin. Ich bin, seitdem ich irgendwie an Fußball denken kann, bin ich Eintracht-Frankfurt-Fan. Und dann kommt auch nie
0: irgendein anderen Verein, den ich mir angucke. Dann ist für mich der Käse durch. Ja, aber dann schaust du dir die Eintracht halt mit Sicherheit dann, anders an. Du, das ändert sich an die, die, die. Das ist eine gute Idee. Dann ändert sich ja, einfach ich die nicht. Art der Konsumation. Weil Du, du wirst es probieren. Ja, aber das probieren. ist dann nicht mehr meine Art. Du wirst es probieren, aber du wirst vielleicht ein anderes Mindset dann mhm. haben wahrscheinlich. Du wirst dir das anschauen und wirst dir denken, ja, ich schaue mir das jetzt an, weil es die Eintracht ist. Aber du wirst, es wird relativ lang brauchen, glaube ich, bis du eine Bindung dazu wieder aufbauen kannst mit, okay, es ist halt jetzt so. Die Frage ist, wie emotional ist dann diese neue Bindung?
2: Und mit der Antwort tue ich mir unendlich mhm. schwer und die finden wir heute auch nicht.
1: Genau. Nee, natürlich nicht. Also, wie gesagt, ich kann es euch nur aus meiner Sicht sagen, mir tut das momentan richtig weh und ich habe da echt keinen Bock drauf und ich weiß auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn das Ganze wirklich so weitergeht. Keinen blassen Dunst. Ich bin, auch das hatten wir letzte Woche
2: gespannt, was nächstes Jahr passiert, wenn der Stadionumbau durch ist und wie gesagt viele Stimmungsmenschen sicher in die Stehplätze wechseln, damit Stimmungsträger in den Rest vom Stadion rund fehlen werden was das für eine Auswirkung hat, ob da auch alles so ein bisschen langsamer eingeschlafener wird und was wir dann für Verhältnisse kriegen. Und dann kannst du das mit den Handtäschchen in Einklang bringen und um mit dem ganzen Wechsel zu Konzernen und, und, und. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Keine Ahnung.
0: Ja, wir haben es eh ja schon gesprochen. Es ist, ja, es ist ja mittlerweile schon so, dass wir irgendwie Gefühl jeden zweiten Tag irgendwie Werbung bekommen. Ja? Anstatt, dass sie mal diese scheiß Lieferpreise ins, ins EU-Ausland billiger machen, ja, wo was, kann ich was denn, ein Taxi schicken für das Geld? Ja, Im Vergleich. Na, dann kriegst du Werbung mit, oh, und hier die Nummer 1 in der Versicherung und hier dort. Warum? Weil die natürlich auch in die Eintracht investiert haben. Ja, wir haben auch, weil lass mich lügen, 36% Prozent glaube ich gehören eh in einer ähm, Streubesitz-Irgendwem, die Geld reinzahlen. Die haben halt keine Sperrminorität. Aber wir haben Investoren drin seit, weiß ich nicht, zehn Jahren. Es ist sehr mühsam. Ich finde halt nur schwierig, diese Rolle von Axel Hellmann, dass wir das dann zum Ende kriegen. Der sollte sich mal hinstellen, sollte ein Lörres am Tisch knallen und sagen, so schaut es aus eine kleine Markthalle und nicht so dieses falsche, dieses hervorragend, wie wir das hier machen und auf der anderen Seite sagen, ja, brauche Geld, 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 Geld. Vor allem Jurist macht entscheidet wirtschaftliche Sachen. Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich rufe hier auch nicht einen netten Maurer an und sag du, die Wasserleitung ist kaputt, mach das einmal. Verstehe ich nicht. Von der ja, Finanzabteilung kommt nichts von gebracht, nee, nichts.
2: Ja, das, das eine schließt aber das andere nicht aus, weil du musst nicht zwingend ein Fachidiot sein, du kannst auch ein Generalist sein. Also das muss man schon so ein bisschen unterscheiden.
0: Ja, also kann man, kann man glaube ich sehen, wie man will. Ich finde bei diesem Zoom ist da falsche die falsche Person.
2: Aber wie gesagt, ich glaube, wir, find, wir finden wir wir finden finden da keine Antwort heute, die finden wir auch in einem halben Jahr nicht, aber ich habe den Eindruck, ne auch wenn ich in den Chat gucke, die aussterbende Rasse, die ist gewaltig hier vertreten und hat da ihre Bauchwesen mit und mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich glaube, wir werden uns auch hier in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren dazu doch redlich, redlich, redlich um Kopf und Kragen diskutieren.
0: Ja, wenn ihr da draußen vielleicht irgendwen kennt, der da irgendwie Einblick, also in The Deep hat, dann schickt uns Kontaktmenschen irgendwas. Vielleicht gibt es da irgendwen da draußen in dieser großen, weiten, globalisier globalisierten Welt, dass ist noch rauskrieg. Mula, ich habe dich leider unterbrochen, bitte. Nö, ich bin jetzt schlecht
1: gelaunt, traurig und überhaupt und jetzt kommen wir zum Ende. So.
0: Ja, dann lass halt nochmal kurz in, in, in Toza Kick-Tipp schauen. Vielleicht hast du dann einen besseren Lohn. Ich habe nämlich nicht geschaut. Schau mal, ich auch nicht. Letzter, letzter Spieltag, was haben wir denn da bei den bei den Frauen? Ähm, Spieltagssieger ist der Frank. Zehn Punkten. Der Häschelt der, der Beate hinterher. Die hat noch neun Punkte Vorsprung. Ich glaube, das ist nicht mehr zu holen, Frank. Das tue ich glaube, die ersten. Zwei Plätze sind da ziemlich Könnt Können den Korken noch überholen. Ja, das wird eng. Korken auf Platz 3, 202, Mule, 201. Und ich kann theoretisch nicht mehr Letzter werden, außer ich tippe einfach nicht. Aber ich, immerhin ja. Siebter. Und dann haben wir die, 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 die Herren. Wo sind wir da? Da sind wir zu Hause. Da schaut es aus. wir sind da Spieltagssieger geworden. Oh, der wow. Stefan mit 13. Ey.
1: Guck an, ich habe sattes 6. <lacht> ich nicht
0: nicht mit wieder mit Wochen, mir, aber ich hatte auch. Oh, ihr hattet beide 6. Tatsächlich,
1: du bist wieder an mir vorbei. Scheiße. Auf der, der hat wieder einen Punkt vor auf mir. Auf der
0: geradert. Ich Mich kriegt der nicht mehr. Es könnte eng Ohne Scheiße. Ey. Es könnte eng werden. Wie hast du zwölf Punkte schon zusammengekriegt, du Banause? Also beim Bonus, was ist denn da was? kaputt? Ja, du hast zwölf Punkte beim Bonus. Wer ich? Nein, der Korken. Der Korken hat zwölf Punkte beim Bonus. wie hat denn das gemacht? Hm.
1: Ach, der ja, hat hier den, den Herbstmeister, hat er richtig. Dann hat er hier. Was ist, was ist TR? Trainerentlassung? Yes. Hat er richtig? Und dann hat er noch. Welche Mannschaften belegen die Plätze 16 bis 18? Da hat er schon mal glaube, BSC härter, mit vier Punkten. Ja. Genau.
0: Na, Ge Und
2: Bochum könnte sich auch noch ausgehen.
0: Augsburg, das muss noch immer <lacht> Wahrscheinlich. Und nicht. nicht machen. Vor alle Fälle vorne ist der, ja. der Patrick mit 3,73. Also, da kann nur mal ein Wunder helfen, dass da Mad Eagle ihn mit 3,64 noch einholt. Paddy F22359 auf Platz 3 und der Frank ist auf Platz 5. Dafür, dass er immer sagt, oh, ich kann das nicht. Ähm, hat 350 Punkte, da geht vielleicht sogar noch was nach oben. Dann kommt auf Platz 11 unser Quacken mit 327. Da geht auch noch, oh, kann er noch was nach oben reißen mit viel Glück. Also ein, zwei Plätze könnten da noch... Ja, einer. Einer realistisch machbar. Ähm, und dann bin ich auf Platz 16 305. Da geht auch noch was nach vorne. Oder nach hinten, wenn der Mule mindestens ein oder zwei Punkte mehr hat. Aber wenn der BVB dann Meister wird, hat sich eh gegessen.
1: Wollte ich gerade sagen, dann ist eh durch. Dann ist Dorsch. Ja, ich gönne dir das. Bin da ja gar nicht so. Ja. Du kannst gerne dann mich noch überholen, beziehungsweise vor mir bleiben und dann ist es auch okay.
0: Dann bis Platz 19, ja. da ist der, der Zepp unten, den den kann man noch mitnehmen. Ab dem Puffi, der Puffy hat nichts mehr gemacht, Josh nichts mehr gemacht. Dann haben wir Philipp, Kach aber oder so und, und Ben Sesau, die kann man auch noch mitlaufen, der Rest fliegt raus, Freunde, nach der Saison. Ganz einfach, wird nicht gewertet. Anmelden, nicht mitmachen. Es gibt nämlich so eine Möglichkeit, dass man sich das einstellen kann im Kick-Tipp, dass er in aller die oder in alle Spielgemeinschaften die gleichen Ergebnisse rüberzieht. Kann man einstellen. Ich mache das auch.
2: Ja, das, ich habe so viele Tipprunden. Was meinst du, wie ich das mache?
0: Ja, einmal tippen und schleif durch den Rest. Und fertig. Ja. <lacht> Eben. Richtig. Gut, meine Freunde, habt ihr irgendwelche Empfehlungen? Empfehlungen,
2: Empfehlungen. Aufgrund der fortgeschrittenen so. Uhrzeit empfehle ich mich für heute einfach
0: mit dir los. Mhm. Ich habe auch nichts. Ich, ich hätte was. Ich hätte was. Das betrifft. noch. Ja, ja, mal. bitte. den Frank. Ja. Also, ähm, ah, Ja, dann mach. Es gibt vielleicht noch so Menschen, die genauso wie wir einfach sagen: Ich mach alles mit dem Zug. Weiß nicht. Macht ihr das auch manchmal? Also, Mulo weiß ich, nein, definitiv nein. Kirkinger, machst du hin und wieder was im Zug? Einfach so Kindkegelzug, danke. Oder nicht? Ja, ich hole mir tats tatsächlich aber das durchaus
2: sehr gerne. Haben auch schon komplette Familienausflüge gemacht, dann mit dicken Gruppentickets und so. Ich mag das.
0: Ja, das, ist, das ist gut. Dann ist das vielleicht ein richtiger guter Tipp für dich. Da gibt es nämlich die, eine Webseite, Direct Train Connections heißt die. Da kann man sich einen Bahnhof aussuchen, die haben eine direkte Verbindung zur Deutschen Bahn, zur ÖBB und sowas. Dort wählt man seinen Bahnhof aus und kann ein Zeitfenster der Reisezeit einstellen. Und dann zeigt er dir an, in dem, wenn du sagst zwei Stunden, kannst du auf der Map sehen, Fahrzeit zwei Stunden, wo komme ich denn da überhaupt hin? Weil wenn, vor allem mit Kindern kennt man das, die können original 24 Sekunden ruhig sitzen, außer du drückst ihnen ein iPad in die Hand oder ähnliches Produkt. Und da kannst du dann sagen, ich Also du kannst, du sagst wirklich nur, ich
2: möchte starten und meine maximale genau. Entfernung als Dauer ist.
0: Genau, und dann, und dann. sagt er, ja, kein Problem, kannst du das machen. Genau, sagt er, Frank, bis nach Bainsheim geht schon aus in zwei Stunden. Das ist praktisch. Nicht schlecht. Ja, das Schlimme daran ist, so eine Idee hatte ich tatsächlich vor ein paar Jahren schon mal und hab mir das angeschaut, habe mir gedacht, Alter, das ist uraufwendig, da habe ich keine Nerven dafür. Ja, scheißentrick. Und das Ganze kostet nichts. Ja, hau den Link rein. Hau ich in the Show Notes und ich hau es da auch gleich mal the, ähm, in in Chat hau ich auch gleich rein. Wenn ihr im Chat dabei wärt, wüsstet ihr das jetzt schon. Beater sagt, das ist super. Ähm, naja, für so Wochenendtrips oder sowas oh, zum, zum Plan hilft das echt gut und die Zeiten sind immer ziemlich aktuell mit den Datenbanken. Also, Empfehlung unten in den Show Notes. So, jetzt muss ich mir hier nur ein richtiges Board finden, weil ihr habt ja nichts mehr. Ihr habt ja keine Lust. Ihr wollt ja nicht reden. Ihr sagt ja alles Scheiße und so. Alles Scheiße, alles, so, alles Dreck, eine redet, Bombe, ehrlich. alles weg. So. Alles, ja, alles, alles gut. Ja. Dann, dann nicht. Dann können wir. Ich bin jetzt schlecht gelaunt. Ähm. Ein. Na, cool, warte da. Die Steffi schreibt noch was. Die hat letzte Woche vergessen als Tipp Max Rasenfunk, Tribünengespräch. Da haben wir ja diese Damenfolge. Ähm. Glaube ich, letzte Woche auch reingegeben. Ähm, da geht es um die Zukunft des Fußballs. Habe ich zwar noch nicht gehört, aber der Max bringt eigentlich meistens nur gute Sachen raus. Mit äh, guten. Ja, passt auch gut zu dem, Passt zum Thema, was hast Passt wir genau hatten. zu dem Thema. Ja. Knallen wir natürlich auch unten rein. Wenn du uns vielleicht den Link noch irgendwie schicken kannst, dann muss ich ihn nicht raussuchen. Ich faul halt siegt. Auch den hast du, glaube ich, im WhatsApp schon drin. Ein ha 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 Hahaha. Ähm, gut, bevor hier irgendwelche Leute zu Kreuze gehen oder sowas, äh, schaut auf www.adler-podcast.net vorbei. Dort findet ihr unsere Folgen, die wir bis jetzt rausgehauen haben. Vielleicht hin und wieder mal Sachen, die wir dort blocken oder auch nicht. Oder quasi das, was am Maintracht blog ähm, rausgehauen wird vom Uli Stein und vom Korken oder Gästeschreiberlingen. das alles findet ihr dort plus Social Media Links at Adler auf Twitter, Facebook, Instagram Mastodon und was es sonst noch gibt und natürlich auch wie ihr uns auf patreon.com finanziell ein bisschen unter die Arme greifen könnt was können wir denn noch erzählen? Soll ich noch ein bisschen Zeit herausstehen? Nein, natürlich nicht. Das heißt wieder, ich, ich übertreibe. Sonst kommt da vielleicht ein Etamulermeister, das wäre der Markus, vorbei und sagt, Komm in die Pötte, ich will ins Bett. Oder der Korken78 sagt, ne, es ist schon so spät, ich habe doch keine Zeit. Dem sg papa ich ist Ich habe Rücken. Wurscht. du Penner. Ich, wollt, ich weiß noch nicht, ob ich so privat reden darf. Ich habe auch einen Rücken, aber da tut nicht so weh, Hexenjäger. Ähm, der at SG-Papa ist nicht da, der fröhnt sich in irgendwelchen Hühnerstellen mit Puffy. Keine Ahnung, was die so treiben. Ich will es ich, gar nicht wissen. Und wenn ich es wüsste, könnt ihr das vielleicht auf Twitter finden, at unterstrich Dann kommen wir zum Ende. Danke fürs Zuhören, danke im Chat fürs dabei Dabeisein folgt uns, liked uns, seid das nächste Mal live dabei und in diesem Sinne verabscheuen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba und gute Nacht. Macht's gut. Gute Nacht. Tschö.
1: Gute. Und jetzt sagt nichts mehr. Haltet einfach's Maul. Es reicht für heute. Lasst mich. Fressen. Gute. gute. gute.